1: Et si une personne vous disait que quel que soit votre défi, vous l'aviez en vous Eh bien, elle va vous dire maintenant. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans 5 42 le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de trail, de mode de vie sportive, de mouvement, de bonheur et du bien-être, de bouger, de se lancer, des défis. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, car aujourd'hui, va nous en falloir un petit peu pour suivre notre invité du jour qui illustre tellement bien l'esprit que je veux partager dans le podcast. Et en fait, je l'ai découverte il y a quelques années quand j'ai euh, changé de vie, que je me suis remis au sport, que j'ai redécouvert le plaisir de bouger, de courir, même si c'était pas facile au début. J'ai découvert Marine Leleu qui partage son quotidien son de sportifs sur YouTube et Instagram. J'ai bien sûr été séduit par l'énergie, le sourire de cette jeune femme, impressionné par ses défis sportifs, inspiré par ce message inscrit sur ses paires de chaussettes achetées sur sa boutique en ligne. You have it in you avec une distance mythique dessous. 42,195 km. Je ne sais pas combien j'ai fait de photos Instagram et de photos dans mon téléphone avec ces chaussettes et cette fameuse distance indiquée quand je préparais mon marathon. Elles m'ont accompagné dans la préparation de mon premier marathon et son petit mot d'encouragement la veille du grand jour, quand je l'ai rencontré au salon du running, la veille du départ, euh, a été pour moi aussi le petit brin de confiance complémentaire. C'était, il y a bientôt... Deux ans, bah oui le temps passe vite, hein. c'était il y a deux ans cette histoire de marathon. J'avais gardé dans un coin de ma tête la possibilité de l'inviter un jour sur le podcast mais sans vraiment y croire. Bah oui ça me paraissait un peu inaccessible. Et puis le père Noël est passé, il a glissé sous le sapin un bon pour enregistrer un épisode avec Marine. Alors merci à mon épouse et à Chloé pour cet incroyable cadeau. Et là quand elle est apparue sur mon écran à travers Skype, son sourire, son bonjour... C'était Marine, telle que je la voyais sur d'habitude sur Instagram, sur YouTube. Et là, tout d'un coup, elle était là pour parler avec nous, pour discuter avec nous. Et la suite, vous allez justement, bah, l'écouter. Bon, en plus, je dois vous dire qu'elle m'a dit une petite phrase au début, elle m'a dit, bon, bah j'ai le temps aujourd'hui, donc on peut discuter euh, jusqu'à euh, 18h. Bon, ça faisait presque 3 heures Alors, je n'ai pas pris les 3 heures mais nous avons quand même discuté de nombreux sujets autour de ses défis, son énergie, ses anecdotes, sa vie sportive, ce qui l'anime quand elle partage, mais aussi ses difficultés, euh, son, euh, ses... Son parcours aussi hein, qui n'a pas toujours été facile et en tout cas qu'elle ne montre pas toujours parce que oui il faut se dire hein, sur internet on ne voit qu'une partie et on a d'ailleurs discuté de cet aspect là de fait de montrer que quand elle fait du sport que quand elle bouge parce qu'il y a des choses qu'elle juge inintéressantes. J'en ai profité aussi bien sûr pour glaner quelques conseils pour mes défis personnels notamment mon défi d'arriver à nager et de plus ressembler à cette pierre qui coule quand je me place dans l'eau et qui sera tellement important pour mon défi swimrun de cette année mais aussi mon défi Ironman 2023. Et qui de mieux que Marine pour me donner quelques conseils dans ce domaine Elle qui a traversé la Manche à la nage quand elle a fait l'endurman pour relier Londres à Paris en triathlon. Voilà, il est maintenant temps de vous laisser écouter cet épisode avec Marine. Si vous aimez cet épisode autant que j'ai aimé l'enregistrer et autant que j'ai aimé discuter avec Marine, n'hésitez pas à le recommander autour de vous sur Instagram avec le hashtag km42podcast et mon compte à Bertrand Soulier. Allez, maintenant, c'est parti avec cette discussion avec Marine. Bonjour Marine Hello, hello Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, qui, est, je le dis, c'est mon cadeau de Noël. Hein euh, les auditeurs le savent, c'est mon deuxième cadeau de Noël. Je vais pas refaire l'histoire, mais quand même, un hein, jour de Noël, une petite, petit mot dans une petite pochette de ma femme, qui avait concocté ça avec euh, Chloé, cette petite surprise. Alors, je voulais vraiment te remercier. On est le 25 janvier, tu vois, ça, un ouais. mois après, je ouais. plane. Euh, mmh. Merci beaucoup, 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 beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, je sais pas si je dois demander de te présenter ou pas. Je vais quand même le faire parce que j'ai le sentiment que tout le monde te connaît dans ceux qui écoutent le podcast, mais je me dis peut-être qu'il y en a certains qui voudraient savoir, toi, comment tu te présentes avec tes mots à toi
0: c'est vrai. Bah écoute, déjà moi je suis super contente d'être là. Moi, euh, quand il faut que je parle un petit peu de sport, un petit peu de ce qui me passionne, c'est toujours un plaisir et surtout quand je peux le partager. C'est des valeurs que à chaque fois j'aime beaucoup partager. Donc, euh, donc moi, bah je m'appelle Marine, Marine Leleu. Euh, J'ai 29 ans, ouais, déjà 29 ans. Je, je me présente comme euh, coach sportive et comme euh, aussi euh, sportif passionné. Euh, follement passionnée ou passionnément folle, je sais pas trop exactement. Euh, moi, j'adore les défis, les challenges. Euh, j'adore euh, découvrir euh, un petit peu euh, euh, mes limites, découvrir des différents sports, toujours dans le plaisir, dans le partage. À côté de ça, euh, donc avec Chloé que tu, tu l'as mentionné on a, on, a, on a créé une marque euh, qui s'appelle Live, une marque qui est pour l'instant de chaussettes. Et euh, voilà un petit peu, euh, un petit peu voilà. Donc je suis entre euh, Bordeaux et Paris et euh, Donc euh, moi je fais un, peu de, un petit peu de course à pied, un petit peu de triathlon, un petit peu de natation, un petit peu de cross training, euh,
1: voilà. J'aime bien la notion de un petit peu.
0: <rire> oui, <rire> ouais. <rire> bah ça, ça dépend des moments, ça dépend des sports, ça dépend. Après ça dépend de quelle vision. De... Enfin ça, ça dépend de qui, hein, voilà.
1: Oui, alors j'ai trouvé une phrase d'ailleurs qui disait euh, il n'y a pas de grosse ou de petites distances, pas de gros ou de petits défis, l'important c'est de tracer sa route.
0: Ouais, exactement en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se, qui, euh, qui me disent toujours oui mais moi je fais pas beaucoup de sport par rapport à toi Marine et tout euh, c'est pas un gros truc mais en fait il y a des gens pour qui euh, préparer un premier 5 km c'est un aussi gros défi que de préparer moi la traversée de la manche à la nage en fait on, on, a, on a chacun nos, nos objectifs, on a chacun euh, nos goals on va dire et euh, on a chacun ses difficultés, ses parcours de vie euh, son, son passif euh, et du coup bah, je pense que c'est à nous aussi d'aller chercher, d'atteindre nos objectifs et peut-être qu'un premier objectif va être un palier et après on va essayer d'aller chercher un peu plus loin tout en restant moi je suis pas forcément dans la surenchère tu vois ce que je veux dire, de toujours se dire ah bah je vais faire plus, je vais faire plus Voilà. après tu vas me dire oui, enfin, bon, tu as commencé par courir 20 km, t as, t as fini par traverser la Manche et faire le plus gros triathlon du monde peut-être mais après euh, moi je suis pas enfin voilà, moi, je suis pas dans le truc à me dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'encore plus gros encore plus fou, voilà.
1: Alors justement c'est quoi qui te fait euh, avancer C'est quoi le moteur finalement Parce qu'en plus on te voit euh, pressant que tu que as une énergie dingue tu dans, dans tous les sens, Enfin, en tout cas je sais pas comment le dire, puis tu as ce sourire euh, qu'on voit partout et même si on sait que bien sûr que c'est pas toujours si facile que ça, qu'il y a toujours des moments qui sont plus compliqués, c'est quoi qui, qui donne cette énergie, c'est quoi ce moteur
0: je pense que c'est moi-même, je pense que c'est mon c'est ça paraît très cliché et très kitsch mais je pense que c'est je l'ai au... je l'ai en moi, je l'ai au fond de mon cœur. Je pense que j'ai toujours euh... euh, j'ai toujours vu le sport comme une façon de m'exprimer, une façon de vivre aussi et pas du tout comme euh... Euh, avec des chronos, des temps de vouloir toujours euh... battre des chronos des temps. Donc du coup, je pense que j'ai jamais été lassée par ce sport et je pense que j'ai toujours aussi fait différents sports et c'est ça qui m'aide aussi à pas me lasser. Euh, C'est-à-dire que quand j'ai pas envie de courir, bah je cours pas. Je vais, je vais, je vais me faire du vélo, je vais nager. Euh, en ce moment, je fais pas mal de, de crossfit parce que bah je, je peux, je peux avoir accès en salle. J'ai un peu de mal à courir en ce moment, les piscines. Bon voilà, je pense qu'en fait, j'ai jamais, en fait, je reste jamais dans une case vraiment. Je vais un petit peu partout. Et je pense qu'en fait, ce qui me motive et ce que, ce qui me donne aussi envie, c'est de pouvoir aller chercher, toucher un petit peu à tout. Comme je dis toujours, je suis bonne en rien, mais je me débrouille en tout. Voilà.
1: Oui, alors tu te débrouilles extrêmement bien, hein, euh, vraiment, euh, tu as parlé de l'Andy Roman, qui, rappelons quand même, hein, c'est euh, Londres-Paris en triathlon, donc euh, je ne sais pas combien y en a de personnes qui l'ont fait maintenant d'ailleurs, cette course
0: Alors moi, je suis la 28e personne au monde, euh, je suis la première française, euh, après là, je crois, je crois qu'il y en a 40 maintenant Peut-être 40 qui l'ont terminé. Il y a eu beaucoup d'essais, hein, mmh. mais qui l'ont terminé. En fait, quand on finit... Moi, je suis numéro 20, 28. On est, en fait, on, on finit, on a une médaille et on est, on est un numéro. Moi, je suis numéro 28. Voilà.
1: <rire> ouais, je me rappelle, on avait suivi ça en direct avec ma femme. On disait, mais quand est-ce qu'elle va arriver Et en plus, le moment, je pense, le, le plus incroyable, c'était la traversée de la Manche. On, mais, on se dit, mais elle va arriver Quand est-ce qu'elle va croire? arriver
0: Une nouvelle, en plus, je crois. <rire>
1: c'est quand même euh, euh, quand on le vit de l'extérieur euh, on se dit mais c'est c'est juste dingue de après, dire d'en faire ça
0: ouais ouais après moi j'ai envie de te dire moi aussi je me suis posé la question mais quand est-ce que je vais arriver t'inquiète que je me la suis posée aussi donc euh, ouais ouais oui c'est vrai que c'est assez fou alors après quand on dit ça comme ça quand on balance comme ça en disant j'ai fait l'enduroban j'ai traversé la manche à la nage oui ça fait c'est toujours impressionnant mais quand c'est un défi que tu prépares depuis deux ans, quand c'est un défi que tu réfléchis depuis deux ans, quand c'est un défi où tu te lèves tous les matins en disant je vais le faire, tu manges en duroman, tu vis en duroman, tu t'entraînes en duroman, ton cerveau l'imprime, ton cerveau le, le, retient, et du coup, bah, ça fait ma... enfin, c'est bizarre à dire, mais ça reste, bah, oui, je vais faire l'enduroman. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Je pense que quelqu'un qui prépare son premier marathon, son premier marathon, c'est toujours une énorme étape, et si on lui avait dit deux ans auparavant tu ferais un marathon, peut-être qu'il aurait jamais cru en fait, petit à petit, le cerveau, il imprime, il imprime. Et c'est pour ça que c'est super important aussi, le mental, et de, de visualiser aussi ça. C'est
1: ce que ouais. j'allais te dire, parce que moi, je suis passé par cette étape de dire euh, « je ne me sens pas capable de faire un marathon ». Enfin bon, il y a quelques temps, je faisais 27 kilos de plus, donc euh, je ne me sentais même pas capable de courir. Et puis un jour, je me suis dit « je vais faire le marathon ». Et à partir de ce moment-là, je me suis presque dit « j'étais capable de le faire ». Le simple fait de dire « je vais le faire
0: ». Oui, 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 c'est sûr. En fait, le truc, c'est que quand tu te dis je peux le faire, je vais le faire, en fait, tu te dis, mais tiens, en fait, pourquoi j'y ai pas pensé avant Comme dit, en fait, avant, on se mettait une barrière et euh, on se dit, voilà, après, peut-être que les auditeurs vont me dire oui, enfin bon, euh, j'ai une barrière pour faire du roman, ça s'enlève pas comme ça, la barrière. Mais voilà, c'est en, en ayant petit à petit, moi, c'est pas un matin en en n'ayant jamais fait de sport. Moi, j ai, j ai, Avant, j'ai fait, fait quelques Ironman avant, euh, voilà, je, je me connaissais aussi un petit peu. Donc, euh, ouais.
1: Oui, alors d'ailleurs, je dois te dire un truc, c'est que j'avais dit pendant longtemps je ne ferai pas d'Ironman euh, et euh, j'ai même dit un jour, je n'irai pas voir Vichy, l'Ironman parce que moi je suis en Auvergne, donc Vichy on est une demi-heure et tout, et dis, ouais ça me risquerait de me donner envie cette histoire-là et donc je dit, je ne vais pas le faire je, vais, je dis, je ne vais pas y aller et puis en début d'année j'ai annoncé un truc, Je dit c'est mon projet 2023, voilà maintenant je l'ai dit je l'ai annoncé, donc je ne vais pas me dégonfler mais je, je marche comme ça ce truc-là euh, et là je me dis, mais euh, ça me semble juste euh, je ne sais pas par quel bout le prendre
0: euh, en termes de prépa ou en termes de prépa physique, mental ou
1: un peu tout, <rire> Je me dis je suis au pied de cette espèce de mur qui je sais pas trop par quel côté le prendre.
0: En fait, euh, moi là où je trouve que c'est assez compliqué, c'est que maintenant des Ironman, alors je suis pas forcément la mieux parlée pour la mieux placée pour en parler, c'est que maintenant on a l'impression que sur les réseaux sociaux faire un Ironman, tout le monde en fait, c'est hyper facile. En fait, on voit tout le monde faire des Ironman. Et, parce qu'en fait, personne jamais fera un poste en disant, je me suis inscrit à un Ironman, je l'ai pas fini. Ou j'ai fini mon, mon Ironman dans les derniers. Ou en 15 heures, j'ai été disqualifié. Personne partage ça. Et ce que je peux comprendre, c'est vrai que c'est, bon, voilà, c'est jamais simple de partager. Moi, la première, j'ai, du mal, quoi que je le fais un peu plus, mais j'ai du mal à dire, bah, aujourd'hui, j'ai couru que 5 km, j'arrivais pas, ou voilà. Mais donc, du coup, en fait, on a l'impression que, que c'est facile. Et en fait, ça nous paraît une montagne et du coup, on ne se sent pas capable parce qu'on a l'impression que tous ceux qui le font, ça se passe trop bien. Ça se passe trop bien, ils font tous des records, ça se passe trop, trop bien. Mais en fait, non, ce n'est pas ça la vie en fait. C'est que bah oui, il est possible qu'on prépare un Ironman, qu'on ait des galères. Euh, ce qui est compliqué sur si le prépa Ironman, c'est que c'est long. Et il ne faut pas se blesser parce qu'il ouais. faut faire un entraînement qui soit intelligent. C'est beaucoup d'entraînement, c'est une grosse charge d'entraînement. Le vélo, il faut faire du long et faut... ce n'est pas deux mois de préparation. Du coup, bah, il faut faire attention aux blessures, il faut faire attention à plein de choses. Il y a tout ce qui est, enfin, bah, tu connais un petit peu, à hein, faire attention un petit peu à son alimentation, à son sommeil, tout ça, sans forcément être athlète de niveau et du coup être trop strict, mais un minimum quand même. Et du coup, bah, moi, je pense qu'il faut, dans un premier temps, euh, y aller petit à petit, euh, ne pas brûler les étapes, se renseigner, peut-être, euh, euh, se, se, tester, enfin, déjà rester dans, dans sa zone. Dans un premier temps, rester dans sa, dans sa zone de confort, donc peut-être que c'est pour toi c'est la course à pied, peut-être un petit peu. Euh, après, bah, tester sur le vélo, surtout travailler les, travailler les transitions. Si vous avez des conseils, avec plaisir, tu m'appelles, euh, avec plaisir. Donc franchement, euh, trop cool. Mais euh, mais ouais, je pense qu'il faut vraiment euh, se faire sa propre aussi idée euh, et pas et, et c'est enfin c'est bien d'écouter ce qui enfin de lire ce qui se raconte sur les blogs, etc. Mais attention aussi quand même.
1: Alors, moi, il y a un truc, c'est que je l'ai dit, c'est que le, le podcast est né par cette envie de faire un marathon, mon premier marathon pour mes 42 ans, bon, et euh, il s'est trouvé un truc, c'est que moi, je me suis blessé sur la préparation de mon premier marathon, qui devait être 5 jours après mon anniversaire, tu vois, j'ai focalisé, etc., et, euh, et donc, les gens, en fait, m'ont dit, ben bah, oui, ça nous fait plaisir de voir que tu galères <rire>
0: Bah, non mais je vois très bien ce que tu veux dire parce que moi quand je me suis blessée, quand j'ai eu mon accident parce que j'ai eu un, un accident, je me suis fait percuter par un camion à vélo euh, les gens étaient attention je mets, je mets des guillemets contents de voir que je sois blessée enfin pas contents mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'ils euh, se disaient ah mais c'est un truc qui arrive à tout le monde en fait enfin, ça peut arriver d'être hospitalisé, ça peut arriver de se faire opérer ça peut arriver de réapprendre à marcher ça peut arriver de faire ça en fait et du coup t'es plus euh, le mec ou la nana euh, invincible, qui fait son truc, euh, bah en fait euh, t'es comme tout le monde en fait, donc oui je vois très bien ce que tu veux dire, ça fait du bien aussi de voir que les gens galèrent, ça fait du bien aussi de voir que les gens, bah ils sont humains quoi.
1: Oui, et euh, moi l'humain que je suis, elle a un problème, c'est pour ça que tu dis euh, si j'ai besoin de conseils, euh, appelle-moi, moi, euh, moi l'humain que je suis a un gros problème, c'est une fois que tu me mets dans l'eau, j'ai l'impression que je n'avance plus, mais je t'explique <rire> un truc, c'est que ce n'est pas qu'une impression, euh, oui. J'ai fait l'an dernier un swimrun avec l'ami Armano, on a documenté ça, j'ai demandé des conseils à des gens qui font du swimrun, etc. Et tout. Et la course s'est bien passée, mais la, la nage, le premier bouillon que j'ai pris, cette impression que tout le monde avance sauf moi, etc. Est-ce qu'il y a moyen de, de corriger ça Alors toi, t'es une sirène parce que toi, t'as fait de la natation, c'est ton, do... ton, ton domaine, mais dans les gens que tu coaches, tu dois bien avoir des gens qui se ressemblent plus à des pierres qu'à des, euh, qu des petits bateaux qui flottent.
0: Alors, déjà, il faut que tu te dises que sur ton premier Ironman, alors je fais une petite déviation, je reviens sur la question. Si je reviens pas, tu me redis, Emmanuel, euh, tu, tu m'as loupé là. <rire> euh, déjà, il faut savoir c'est que euh, la natation euh, en piscine et la natation en mer ou en lac, c'est limite pas le même sport. C'est mmh. complètement différent. Tu pas tes repères, tu n'as pas la ligne d'eau sur le côté. Euh, euh, es, on va dire, un peu au milieu de nulle part, tu as le fond, tu vois pas grand chose et tout ça. Donc il faut faire attention aussi à ça. Quand tu choisis ton Ironman, choisis-le euh, par rapport si tu nages en mer, donc s'il y a des vagues, il y a du courant, si c'est en lac, ou du coup tu vois un peu les berges, bon, des Ironman en piscine, ça n'existe pas, enfin je ne crois pas. Voilà, donc déjà il y a ça. Après, dis-toi que, en général, la plupart des triathlètes, leur, euh, on va dire leur, euh, leur bête noire, c'est la natation. Parce que c'est vrai que c'est une petite distance. En fait, il vaut mieux que tu sois bon sur la course à pied, mais d'autant mieux, il faut mieux que tu sois bon à vélo. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, je suis bonne en natation, et tu vas voir que ça ne me sert pas trop, pas à grand chose. Sauf pour traverser la Manche. Mais je veux dire, c'est que, en fait, euh, si tu es bon à vélo, tu vas peut-être gagner 30 ou 40 minutes sur ton Ironman parce que la distance est beaucoup plus longue. Mmh. Beaucoup plus longue. Si je suis bonne en natation, moi, je vais gagner 3-4 minutes, ce qui est énorme en natation. Mais en fait, au final, sur un Ironman, c'est rien. Donc, déjà, ça va, tu vois, et si tu perds 20 minutes en natation, c'est mieux que moi, tu vois, en vélo, à limite, j'ai la voiture derrière moi, c'est pas vrai, mais c'est pour te donner une petite image que je suis vraiment, voilà, donc déjà, la natation, c'est ça, en fait, c'est pas, pas le plus grave, après, oui, c'est sûr que c'est compliqué, parce que je pense que c'est le seul sport au monde, je crois, peut-être que je me trompe, où en fait, tu es à l'horizontale, mm. Tu fais du tennis, du, du, je sais pas, du, du foot, euh, même du canoë, tu es toujours à la verticale. Donc, déjà, en fait, il faut que ton cerveau. Enfin, c'est con, mais tu te dis oui, ça va, nager, c'est pas non plus. Voilà. Mais quand même, nager, tu es quand même en position horizontale. Il faut que ton cerveau, il imprime aussi ça. Tu as la respiration à caler, tu as les mouvements à caler, tu as la coordination et tu as tout ça. Donc, déjà, c'est un gros travail. Moi, ce que je conseille toujours aux gens qui débutent, je leur dis toujours euh, prenez quelques séances de natation, euh, 3-4, voilà, 3-4 avec un coach vous payez 3-4 séances ils vous donnent des tips parce qu'après la condition physique vous allez l'avoir en course à pied vous allez l'avoir en vélo pour la natation donc c'est juste en fait la technique et que vous soyez un, un, extrêmement, un extrêmement bon nageur <rire> c'est pas hyper important il vaut mieux que vous soyez en, que vous débrouillez en natation moi j'ai déjà vu même j'ai eu des potes qui ont fait euh, leur premier alpha Ironman en brasse la tête hors de l'eau hein. mais après en vélo ils, ils filaient comme des fous et ils couraient très très bien donc c'est pas un problème
1: oui, alors, le coup de ceux qui font le live en brasse, j'en ai vu, j'en connaissais un dans les réseaux sociaux, etc., qui me confirme aussi qu'il euh, qu l'a fait, que c'est très bien passé, etc. Ouais. Donc, moi, ça me rassure un peu, mais je t'avoue que sur mon swimrun de l'an dernier, alors, le swimrun, on avait 9 ou 10 km de course, je me rappelle okay. déjà plus, tu vois. Et euh, 2 km de nage. Mais tu sais, comme c'est ouais. en intervalle, on nage 400 mètres, on court 400 mètres, etc. J'avais l'impression que c'était interminable, tu vois, cette, ces espèces de trucs. Alors, effectivement, on a rattrapé du monde sur la course, mmh. parce qu'avec mon partenaire, on a un peu boosté sur les, les descentes, etc. Euh, sauf que là, mon prochain swimrun, il fait 9 km de nage au total. <rire> c'est lequel trucs. tu fais,
0: euh, prochainement
1: euh, Ça sera le, les Gorges de la Loire, donc c'est oh, vers Saint-Etienne. Et euh, je crois que... Enfin, je crois, non, mais il, m a, il nous a inscrit sur l'Ultra, sur mon, mon coéquipier, tu vois. Bon, bref un truc dans lequel je me suis laissé embarquer. Euh, je me dis quand même, 9 km de nage, c'est long, euh, même si c'est par des petites séquences, 1 km, 1 km2, tu vois, des choses comme ça. Euh, toi qui as l'expérience comme ça, tu te dis, il faudrait que je passe combien d'heures à m'entraîner pour arriver à tenir le choc Ce
0: n'est pas forcément les heures, mais justement, euh, c'est peut-être aussi l'intervalle le, les, les, de natation, tu vois. Mm. Enfin, euh, vraiment, encore une fois, en natation, c'est la technique. Et c'est ce pareil, comment tu vas aller nager en piscine, c'est pas comme ça que tu nageras le jour ton, de ton swim run. En swim tu as les chaussures, si je ne me trompe pas. Oui. Contrairement le pool boy. Et je ne sais pas si vous êtes attachés aussi tous les deux.
1: Alors, on peut être attaché, on n'est pas obligé. J'ai demandé à des très bons qui doivent dire euh, Ça aide d'être attaché. Euh, on a même vu des gens qui se tiraient l'un l'autre sur la course. Euh, oui, oui. <rire> des images de ça, qui étaient oui, assez oui. drôle. Euh, mais on n'est pas obligé d'être attaché.
0: Bah du coup, encore une fois, voilà. Donc, je pense que c'est important que tu nages en piscine, mais c'est aussi important, si vous pouvez, euh, aller tester aussi euh, de nager, euh, euh, bon, parce que tu vas pas aller en piscine nager avec tes baskets, mais euh, de pouvoir essayer de nager même avec tes vêtements, hein, parce que mm. c'est un peu bête, hein, mais quand tu es en maillot ou en vêtements, ça pèse un peu. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est réduire. Moi, je pense que pour chaque course, il faut réduire un maximum les, les surprises, l'effet les de surprise. Mm. En fait, il faut… Il faut voir le pire parce que moi, on m'a toujours dit, et à chaque fois, je le vois, la phrase, c'est « rien ne se passera comme prévu », mais mmh. en positif comme en négatif. C'est-à-dire mmh. que tu as peut-être prévu de galérer sur un truc, et ben non, en fait, ça va trop bien se passer. Et tu n'as pas forcément prévu de, que ton short, il se frotte, que je ne sais pas quoi, que euh, ta chaussure, elle s'en mêle. Et ben voilà. Donc, c'est vraiment euh, prévoir toutes les éventualités euh, et essayer de, de nager aussi un petit peu à deux. Donc moi, ce que je te conseillerais, ce serait de, ouais, de faire des séances en natation en piscine euh, et après en eau libre Si tu peux, euh, voilà
1: Alors en dernier j'en avais fait en mer, je m'étais entraîné en mer Parce que bon, saint étienne c'est pas la mer hein, C'est du, du, du lac on va dire hein, C'est comme ça euh, mm. Effectivement avec les chaussures, avec la combinaison etc Mais c'est vrai qu'après, et un truc qui est différent C'est qu'au départ on part tous sur la même ligne Et puis euh, on arrive dans l'eau, il y a l'espèce de bouillon Tu sais, où tout le monde est là mm. Et j'en discutais il y a pas longtemps avec quelqu'un qui euh, il est bien tenté, tenté par faire du triathlon midi, il dit le départ où tout le monde part en même temps comme ça là, il dit moi ça me stresse ça me euh, c'est un peu la alors, il m'a pas dit la panique mais c'est un peu le sentiment qu'il avait, euh, c'est pas si facile que ça parce qu'en piscine bon, euh, quand on est trois dans une ligne d'eau on, on, on aime pas ça alors quand on est euh, sans à partir dans l'eau, on... c'est dur
0: bah ouais en fait moi c'est ce que j'ai toujours dit après euh, moi comme je suis pas une fille à faire des temps et des chronos c'est à dire que moi, je laisse partir tout le monde. C'est-à-dire, euh, t'as le coup de départ, le coup de, de, de sifflet ou je sais pas quoi. Hop, tout le monde part en courant, à fond, à fond, à fond, à fond. Moi, je vais pas dire que je vais en marchant à la plage, mais tranquille, là, voilà, j'y vais. Et après, je pars parce que, oui, bien sûr, y a, on se donne des coups, les gens ils se battent, ils se Et puis, c'est assez anxiogène. Même si moi, je nage et je pense que je me débrouille plutôt bien en, en natation, je suis pas rassurée quand même. Euh, t'es oublié de tout le monde. Euh, il suffit que tu prennes un coup, quand tu t'assommes tu, tu un peu, tu perds connaissance dans l'eau, t'es mal. Hein. Donc. Euh, voilà, donc moi, je me dis toujours, tranquille, euh, ça va, voilà. Bon, après, le problème, c'est que je les rattrape souvent. <rire> mais euh, après, non, je sais qu'il y, qu y a des sasses aussi au niveau des temps, au niveau des choses comme ça, sur, sur certaines courses. Mais encore une fois, euh, encore, si tu perds 3-4 minutes sur la natation, je ne pense pas que c'est ça qui va changer ta vie. Encore une fois, sauf si tu, tu veux faire des temps et des chronos, ce que je comprends et ce que je respecte aussi totalement. Mais je veux dire, c'est que qu'est-ce qui t'empêche de laisser… 60 secondes, une minute à ce que tout le monde parte en courant et tout ça, et toi tu vas après, ok, tu vois. Mmh. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que oui, c'est les coups, euh, les nanas qui te tirent la, la ficelle de la commission pour te l'enlever, t'inquiète que j'ai connu ça.
1: Ah ouais, ça se passe comme ça, carrément.
0: Ouais, ça, ça dépend des Iron Man, hein. mais franchement, euh, moi des fois j'étais là, non mais c'est quoi ce sport, c'est pas possible. Enfin, moi je suis pas, pas au JO hein, les gars, tranquille, hein, tu vois. Donc bon,
1: voilà. Ah ouais parce que moi j'y vais je me dis ouais tout le monde est on est content d'être là euh... Oui
0: la, la, la plupart des gens c'est ça mais je peux te dire que, que, que ça donne quand même de temps en temps des coups Après tu peux prendre des coups sans faire exprès hein, c'est sûr mmh. hein. Tu nages euh, t'es les uns sur les autres euh, voilà Après euh, moi ce que je te conseille aussi en natation quand t'es seul ou pas C'est de te mettre dans les pieds de quelqu'un de suivre quelqu'un Bon il mmh. faut pas qu'il se trompe qu'il aille dans une autre direction parce que tout le monde il se perd et voilà Mais c'est vrai que ça aide pas mal
1: et peut-être ça m'aiderait à aller droit Parce que mon problème moi c'est que je vais de travers
0: <rire> Ça c'est le problème de tout nageur Vraiment c'est le problème de tout nageur Pour te raconter Quand j'ai préparé la trace de la Manche Je faisais pas mal de 25 km en natation Au championnat de France Et du coup je, je nageais avec Aurélie Muller Donc pour mmh. te dire... Euh, je nageais pas avec elle parce qu'elle était de devant et elle me prenait, elle, 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 elle m'avait mis 5 km dans la tronche je crois enfin incroyable en fait on nageait sur une base nautique d'avion et ce qui était génial c'est qu'il y avait des petites lignes au fond les, des, des câbles qui étaient tendus pour les, pour les avions et ça ça, ça m'aidait un peu à me repérer avec les berges un peu sur les côtés mais quand t'es en mer t'as aucun repère donc c'est pour ça que je te dis essaye de repérer un groupe ou pas facile hein, mais de repérer quelqu'un et de, de se mettre dans, dans ses pieds souvent les gens font les petits groupes inconsciemment tu vois mais oui euh, tu feras... mais c'est comme euh, sur un marathon euh, qui fait 42 km 195 piles c'est rare quand même hein.
1: ah, ah, moi, moi j'ai essayé mais euh, non c'est vrai
0: <rire> bon même si tu essayes de suivre la ligne ouais. c'est quand même compliqué voilà, donc en natation c'est un peu pareil surtout qu'en natation voilà, tu, tu vois pas trop où tu vas mais, euh, mais oui c'est sûr que c'est compliqué de garder le cap
1: voilà Ouais, mais, pour, pour, alors, ce qui me fait rire, c'est que j'ai enregistré un autre épisode ce matin avec un, un coureur, qui faisait qu'au marathon de New York, il avait fait 46 kilomètres, ou je sais plus combien de kilomètres, à force de faire des zigzags, alors je sais plus, tu sais, c'est les... ou je sais plus combien il m'a dit, il en a fait un, un ou deux de trop, et je lui dis, mais comment ça se fait? Il me dit, bah, j'ai fait des zigzags, je suis allé voir les gens à droite, à gauche, je leur taper dans les mains, etc. Et, euh, et c'était, alors je sais plus que la distance, etc., Qui m'a dit, mais j'avais, ça m'avait fait rire parce que, mais tu dit, euh, c'est vrai que le jour du marathon, tu essayes de suivre la ligne, surtout quand à Paris, c'est tracé, etc. Mmh. Mais qu'au final, tu te rends compte que oui, il y a des moments tu vas un petit peu à droite, à gauche, tu en zigzag, ouais. etc. C'est juste que moi, en nageant, j'avais eu l'impression d'en faire tellement plus.
0: <rire> oui, parce qu'en en fait, tu, tu galères, entre guillemets. Enfin, en fait, comme tu vois pas que tu avances en course à pied, même si tu fais des zigzags, tu vois que tu avances, tu vois le trottoir, tu vois mmh. les gens qui défilent. En natation, euh, si t'as pas du tout de point de repère, je peux te dire que moi quand je nage en eau libre, quand j'ai traversé la Manche, j'ai l'impression de faire du surplace pendant 15 heures, hein. je voyais rien, <rire> donc euh, c'est sûr, hein. mais, euh, mais oui, euh, c'est sûr que tu as l'impression de, de, de ramer, <rire> mais tu ne rames pas, voilà.
1: Oui, et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu arrives au bout, tu te dis « Ah oui, bon, ça, j'ai réussi à le faire, je vais reparser, je vais je vais me rattaquer après le segment suivant, etc. » euh, En tout cas, bon je vais, je vais essayer de suivre tes conseils. De toute façon, en plus, j'ai vu, il y en a dans ton livre, je me rappelais pas qu'il t'a mis des, des petites techniques, des petits exercices potentiels de ce qu'il fallait travailler. Euh, je dis pas que je suis rassuré, mais en tout cas, je me dis « Bon, on va le prendre comme ça. » Et puis, c'est vrai que oui. cette histoire de temps, moi, j'y vais pas pour le temps, de toute façon, hein, je vais pour le, le plaisir de le de finir, me dire que je suis capable de le faire. Euh, mmh. Ce qui me semblait totalement impossible à faire. Euh, et j'ai l'impression que, euh, même si vraiment tu as un exemple où tu, on reparle du volume qui est important, euh, tu as ce, cette capacité à donner aux gens l'impression qu'ils sont capables de le faire.
0: Bah, en tout cas, c'est cool. Euh, si je peux le faire, tant mieux. Euh, c'est vrai que les gens ont souvent pas confiance en eux. Et moi, la première, on a l'impression que j'ai beaucoup confiance en moi et que, euh, et, on, et que je suis sûre de moi, mais pas du tout. Je me remets en question tous les jours, surtout et euh, c'est important aussi, mais euh, moi, je pense qu'il faut que les gens euh, essaient de croire en eux aussi, parce que souvent, moi, je le, je le vois aussi en tant que coach sportif, les gens me disent toujours « mais je sais pas faire, je vais être nul j'ai machin ». Donc, moi, je les connais un petit peu, comme c'est mon métier, je, je sais à peu près ce que les gens sont, sont capables de faire, et, et c'est il faut trouver la limite entre « c'est dur, mais tu peux le faire », et le « non, mais là, c'est un objectif qui est trop haut ». Et en fait, oui, je pense que c'est important de, de, que les gens prennent confiance en eux et que les gens se, se disent bah « Ben ouais, euh, punaise, oui, oui, je suis capable de le faire et je vais le faire. » Et au moins, j'essaye. Tu vois Au moins, j'essaye. Parce que euh, ça peut arriver, des courses où ça ne va pas, des courses où, où euh, tu ne tu sais pas pourquoi, mais ce n'est pas le bon jour. Moi, je sais qu'il y a des fois, sur des entraînements, je pars et je ne sais pas pourquoi. J'ai bien dormi, j'ai bien mangé, tout va bien, mais ce n'est pas un bon jour et je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Voilà, il faut le savoir. Tout
1: oui, moi je dis qu'il faut qu'on soit un peu stoïciste, stoïcien. Je sais jamais comment on doit dire, mais il euh, y a des choses qui dépendent de nous, puis il y a des choses qui, des fois, aussi dépendent d'un facteur extérieur qui peuvent jouer.
0: Ça. Ouais, mmh. bah oui, après, encore une fois, euh, bah tu prends le la, tu prends la météo. Imagine, il pleut, imagine, il fait froid, imagine, il fait trop chaud. Euh, je sais pas, imagine, il euh, y a quelqu'un qui sans faire exprès, euh, tu as marché sur ta chaussure, enfin, je sais pas en fait. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, rien ne se passera comme prévu, mais en bien ou en mal. Voilà. Mmh.
1: C'est très philosophique quand même, le sport. Hein.
0: Oh là là, ouais. Je... C'est pour ça que je te dis, jusqu'à 18h, je peux parler... Euh...
1: <rire> <rire> Alors, je précise quand même qu'il est 15h30, donc ça veut dire qu'il nous reste voilà. encore 2h30. Méfie-toi, euh, <rire> parce que je suis, capable, je suis capable de le faire. L'épisode le plus long, je crois, fait 2h20 ou quelque chose comme ça. Euh, en tout cas, il le... y, y a... Autre chose qui est, qui est, qui est frappant, c'est que euh, c'est le. le j'ai enfin, l'impression que tu as des défis, Alors, et parce qu'en ce week-end, tu as quand même fait un marathon en skirg, <rire> et je me dis, mais où est-ce qu'elle va trouver ce genre d'idée Alors déjà, je me demandais si tu avais mal au bras, ce... ma femme m'a dit, demande-lui si elle a mal au bras, et, euh, et je me dis, mais où est-ce que tu vas chercher cette idée-là
0: alors, déjà, pour répondre à ta question, non, j'ai pas mal au bras, j'ai un peu mal au dorsau, mais euh, j'avais super bien préparé ce défi. Personnellement, je suis, je suis fière et je suis contente de me dire « ouais, ouais, euh bah ouais, je l'avais bien préparé ce truc-là et euh, j'ai la chance d'avoir accès aux salles de sport avec mon diplôme de coach sportif Et du coup, bah, je m'étais entraînée. Euh, c'est pareil, tu ne te lances pas sur un marathon sans avoir couru. Mmh. Moi, j'avais fait des, des 10 km, des 15 km, j'avais fait du fractionné, j'avais fait des sorties longues, j'avais testé mes ravitaillements. Parce que sur du ski ce n'est pas comme en course à pied. Donc, j'avais testé tout ça. Donc, encore une fois, mon corps était prêt. Je m'étais préparée un peu au pire. Euh, voilà. Et du coup, euh, donc là, en fait, c'est pour ça que mon corps a. Ah, des petites courbatures, mais franchement, si on me dit pas que j'ai fait un marathon, euh, bah, je le sais pas. Euh, voilà, donc ça, c'est donc ça, cool. Après, pour répondre à ta question, comment je fais pour toujours chercher des défis, des choses comme ça Moi, je pense que le sport, c'est ce qui me fait vivre intérieurement, c'est ce qui m'anime. En fait, moi, je pense, je, je veux pas dire que je vis pour le sport, ça fait la fille qui est trop accro à ça. Et oui, je sais que je suis un peu une accro au sport, mais en fait, moi, j'aime les défis, j'aime les challenges et j'adore, en fait, découvrir de nouvelles choses et tester des choses. Donc C'est-à-dire que ouais, je, je cours, je fais du vélo, je nage. Euh, là, j'avais envie de faire du skier parce qu'en ce moment, je m'entraîne beaucoup en salle. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant Et c'est toujours dans la, la même optique, c'est de me tester. Et parce que je trouve que le corps humain, c'est la plus belle machine qui existe dans tout l'univers. Et c'est fascinant, c'est passionnant de voir comment elle réagit. Je voulais vraiment savoir comment mon corps allait réagir, comment il allait s'adapter. Et je trouvais, je trouvais ça fou, en fait. Et du coup, bah, je me suis dit... bah Allez, je vais les tester un marathon en inscargue euh, parce que un marathon c'est une distance on va dire un peu phare euh, voilà euh, après moi je vois pas trop l'intérêt personnellement je vois pas trop l'intérêt encore une fois comme je disais de faire toujours plus mmh. c'est pas pour autant que je vais faire 50 la prochaine fois ou je vais faire 100 comme il y a un mec qui a fait 100 km enfin c'est bien mais après où est la limite et c'est quoi l'intérêt voilà pour moi mais euh, d'ailleurs je vais vous lancer une exclusivité à ceux qui écoutent ce podcast-là. Une exclusivité que je n'ai pas eu tout dit sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que j'ai pris le départ de ce marathon euh, en skierg. J'ai fait 5 km et j'ai fait une mauvaise manip et j'ai éteint mon skierg.
1: Ah.
0: Du coup, les gens autour de moi m'ont dit, c'est pas grave, tu t'en fiches, tu fais 35, enfin tu fais 30, 37 et puis on s'en fiche, ça, va, ça, ça te fera 42. Et moi non, je voulais le résultat. J'ai dit non, je recommence tout. Donc si vous vous allez voir le, le replay de mon live sur YouTube, vous voyez que il y, y a une couille dans le voilà. <rire> Donc du coup, en vrai, j'ai fait 47 km, mais là, il n'y a que vous qui le savez.
1: <rire> euh, oui, C'est comme quoi voilà. on peut faire des fausses manip hein. bah, rien ne se passe comme prévu. Hein.
0: Voilà, exactement. J'avais tout prévu, hein. les branchements YouTube, les machins, l'eau. J'ai été mise près des toilettes pour les friciper au cas où. Enfin, alors, parce que je, si, parce que en fait, si je m'arrête pendant deux minutes, le skier il, 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 il s'éteint. J'avais 2000 préfets, enfin bref. Mais donc, du coup, en fait, moi j'aime bien chercher des nouveaux défis, des nouveaux challenges. Je réfléchis, j'essaie d'aller voir différentes choses. Euh, voilà, un mmh. petit peu. J'essaie je, je, de m'ouvrir et juste d'être curieuse, en fait. C'est juste ça, c'est de la curiosité.
1: Ouais, parce qu'au début, je m'étais dit peut-être qu'elle se mettait là-dedans parce qu'elle avait un défi de ski de fond. L'an dernier, c'était parti faire une course dans le Grand Nord, ouais. euh, cette histoire-là. Ouais. Alors là, c'était un truc de fou aussi.
0: Ouais, en fait, pourquoi j'avais fait cette course Parce que c'était. L'année après mon accident, où du coup je pouvais pas encore courir. J'avais mal à la jambe, j'ai été greffée de la jambe, donc je pouvais pas courir. Et je me suis dit, Marine, bah, t'as besoin d'un truc qui te fasse vivre en fait, et c'est trop cool en fait. Du coup, je me suis dit, bah, on... allez, va faire un truc que t'as jamais fait du ski de fond, à savoir que je n'avais jamais fait de ski de ma vie. Donc, moi j'ai fait du snow. Donc du coup, j'ai testé ça et c'était un sacré challenge et c'était trop intéressant. J'ai rencontré des gens géniaux, j'ai rencontré des façons de travailler euh, sportivement complètement différentes. J'ai été dans des salles de sport complètement folles et j'ai visité un pays euh, magnifique et j'ai été dans une ambiance de course incroyable. Et en fait, bah, c'est ça la vie, enfin, c'est ça vraiment. Ouais.
1: C'est... Euh... Comment dire Tu, tu, tu vois une manière de voyager différemment aussi quand tu fais ce genre de choses, parce que les Ironman, t'en as fait. À, on t'a fait Vichy Nice, mais t'as fait en Floride. Ouais. Hein, C'est ça le premier.
0: J'ai fait Floride. Après, j'ai fait le marathon de Chicago. J'ai fait le marathon d'Athènes. Marathon de. Euh, j'ai fait euh, marathon. J'ai fait Berlin. Euh, j'ai été aussi à New York. Et du coup, bah, en général, je pars avec mes potes. Et en fait, on fait un marathon. Et après, on reste. Mm. Et en fait, on profite. Et je pense que c'est une bonne façon de voyager parce qu'on part avec nos amis, notre famille. Alors oui, c'est un, un budget. Je suis d'accord que c'est un budget. Et, euh, et c'est sûr que, que c'est de la prépa et qu'il faut aussi gérer son voyage, pas partir trop, temps, trop en avance parce qu'il ne bah, faut pas trop visiter pour être fatigué. Et en même temps, il ne faut pas partir trop à la dernière minute pour s'habituer au décalage horaire. Encore une fois, moi, je trouve ça passionnant comment le corps peut s'adapter. Mais, euh, mais oui, je trouve que c'est une bonne façon de voyager, de découvrir et de voir comment le sport, la culture du sport dans les différents pays. Et je peux vous dire qu'en France, on est vraiment à la ramasse. Alors, pourtant, je suis française à 100%, mais franchement, on est vraiment nul au niveau sportif. Organisation, encouragement, tout, quoi. Les autres pays, c'est incroyable. Moi, si vous avez l'opportunité de faire... Euh, une course à l'étranger bon en ce moment c'est un peu complexe mais franchement faites le parce que vous allez voir vous allez vraiment découvrir vraiment euh, le vrai sport <rire> voilà enfin l'ambiance je dis pas le vrai sport mais l'ambiance qui est incroyable
1: oui alors on en parlait d'ailleurs dans un enregistrement sur l'ambiance notamment autour du marathon de New York en disant euh, les jours après euh, les, les gens sont fans en fait finalement de, des marathoniens
0: ouais en fait alors moi le marathon de New York je l'ai pas fait mais j'y étais en tant que supportrice et je crois que je me suis encore plus éclatée que si je le courais, <rire> parce que c'était, mais vraiment c'est la fête, c'est incroyable. Et en fait, alors je suis pas sûre de ça, s'il y en a qui savent, mais je crois que si le lendemain avec ta médaille tu vas dans un bar ou un resto ou je sais pas quoi, t'as une réduction. En France, tu te balades avec ta médaille, le, le, le lendemain on te prend pour un beau, on te dit oh non mais le mec il veut faire genre il a, il a fait le marathon, alors que là bas c'est trop cool quoi, tu vois. Et oui en fait. Euh, et puis, je trouve que pour avoir, que ce soit le marathon de New York ou le marathon de Chicago ou l'Ironman de, de Floride, que j'ai fait donc tout ça aux États-Unis, bah, il y a tellement plus de gens complètement différents qui font des marathons. Moi, j'ai couru à, à côté d'un mec en surpoids, à côté d'une dame qui avait peut-être 70 ans. Alors, oui, je prends des extrêmes, hein, mais c'est pour vous montrer que la culture est vraiment, c'est un, un change de vie. C'est pas juste faire un marathon et à côté des gens qui, des, qui sont peut-être avec une prothèse de hanche ou une prothèse de jambe. Et la première question qu'on vous pose quand vous êtes à l'étranger, quand vous avez fini votre marathon, c'est « comment c'était ?» Et en France, c'est « t'as fait quel temps ?» mm. Je pense que ça veut tout dire.
1: C est, c est un, après, euh, l'histoire du temps, c'est vrai que c'est euh, -ce un challenge personnel. Est-ce que toi, par exemple, tu regardes le temps quand tu te fais un marathon Mais...
0: Parce que, alors, je parle beaucoup des temps et moi, j'ai des, des potes qui, qui courent pour le temps et que je respecte et je comprends totalement. Et moi, la première, je ne vais pas mentir. Hein, quand je fais un chrono, quand je fais un temps, je suis très contente. Hein. Allez, pas croire que genre, je suis oh, « je m'en fous des temps ». c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que moi, avant tout, c'est le, le plaisir. Mais oui, bien sûr que je regarde mon temps et quand j'ai quand battu mon record sur son marathon à Londres, j'étais trop contente. Et j'étais bien sûr trop contente de le dire. Je ne vais pas le cacher, hein, c'est sûr. Euh, mais oui, et bien sûr que si je fais un prochain marathon et que je bats mon, mon record, je serais trop contente. Mais ce n'est pas mon premier objectif. C'est-à-dire que je préfère prendre plus de plaisir sur un marathon et faire un temps euh, plus élevé que le précédent, que de subir et de morfler et de faire un chrono. Mm. Pardon.
1: Mais tu sais que je t'ai posé une question il y a um, il y a quelques jours. Je me t'ai demandé c'est sur les prochains marathons quel marathon on va pouvoir faire. C'est quand même le grand mystère. Euh, moi j'avais fait mon premier marathon, c'était le marathon de Paris. Je m'étais dit tiens euh, je regarde un petit peu ceux qui le font et et quelqu'un que tu connais qui s'appelle Red One. J'avais eu dans le podcast il y a il y a je parler, il y a l'an dernier. Et euh, un jour je m'étais dit euh, et si finalement on courir mon marathon, mon deuxième marathon de Paris, ce serait pas l'accompagner lui est-ce que je ne prendrais pas plus de plaisir à aller faire un marathon avec Red One ou quelqu'un comme lui pour qui c'est quelque chose qui est incroyable d'arriver enfin à faire ce premier marathon plutôt que de le faire moi et me dire je vais essayer de gagner 3 minutes
0: alors je suis tout à fait d'accord avec toi parce que euh, moi dans mon discours en moi encore une fois moi le premier euh, mot qui, qui est à côté du sport c'est le partage voilà et c'est un peu pour ça que je partage aussi beaucoup sur les réseaux sociaux parce que j'adore partager et euh, le marathon de Paris, moi, je l'ai fait cinq fois, je crois, 5 fois, 6, je sais plus. Et, euh, et en fait, je crois qu'il y a deux ou trois fois, je l'ai fait en accompagnant des gens. Et pour qui c'est leur premier marathon. Et je crois que ça a été incroyable, vraiment. C'était vraiment bien. Alors après, n'accompagnez pas forcément quelqu'un quand c'est votre premier marathon. C'est plutôt faites-vous accompagner. Mais, euh, mais c'était vraiment. Euh... Moi, j'avais adoré parce que j'étais entre guillemets plutôt à l'aise sur cette distance. Je ne suis pas à l'aise sur le fait de le courir en moins de trois heures, hein, c'est sûr que non, mais, euh, mais c'était vraiment génial parce qu'on partage différemment, t'apportes des choses de différent et quand c'est dur, on se soutient mutuellement. Donc non, franchement, euh... puis moi je, moi je le vois énormément. Quand je cours en France, et il bah, y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui me reconnaissent et qui courent des petits bouts avec moi et c'est trop cool. Enfin, franchement, les gens ils sont là, wow, je cours un peu avec toi Marine et puis moi ça me fait trop plaisir, c'est trop cool. Non, franchement, moi j'adore quoi. C'est trop bien.
1: Moi, je t'avais vu avant au salon du running. Euh, et d'ailleurs, je m'étais rendu compte qu'au salon du running, j'avais galopé. J'étais fatigué la journée et tout. J'avais fait les stands et tout. C'est un vrai piège. N'empêche, hein, pour ceux qui le font, euh, Marathon de Paris, je ne sais pas ah, dans les autres villes, comment c'est. un vrai piège, cette histoire-là, parce que la veille, il y a le, marat, y a le, le salon. C'est grand. Il y a des stands de partout. On croise plein de gens, etc. Et on, on, on piétine. On, on piétine, ouais, C'est ça. Toi vois que,
0: que moi, bah, je passe trois jours sur mon stand, debout, avant. Et ça, c'est compliqué. Et après, on m'attend au tournant en me disant « Ah, t'as fait que ça comme temps ?»« bah, Allez faire trois jours avant, debout, sans boire et manger. » Hein,
1: voilà. <rire> ouais mais c'est vrai en plus parce que je me rappelle alors moi je suis reparti avec mon petit selfie je me disais ah, allez ça méritait bien quand même que je fasse le tour de toutes mes allées etc euh, et c'était marrant en plus parce que c'est une anecdote que j'ai pas racontée c'est que ce jour-là au stand j'ai croisé Johan Stuck que j'ai aussi en ah invité euh, il y a pas longtemps j'ai eu l'été dernier et euh, je mettais euh, ça m'a fait rigoler parce que j'avais dit ça, vous êtes parmi les deux personnes euh, ou trois quatre personnes que je suis vraiment le plus au niveau de, du, du sport Johan Stuck parce qu'il a une histoire qui euh, alors il va beaucoup plus vite que moi mais ça, on se ressemble un peu, sa perte de poids, etc.
0: Beaucoup mieux que moi aussi, hein, je te rassure.
1: <rire> Mais c'est impressionnant d'ailleurs, hein, Johan Stuck, son, son parcours, son entraînement. Puis là, j'ai regardé un petit peu ce qu'il fait aussi. Euh... Alors, je le dis à ceux qui ont écouté l'épisode avec Johan Stuck, regardez ce qu'il fait sur ses, euh, ses, son régime alimentaire, ses essais, etc., ses, ses sessions d'entraînement. C'est assez... Euh... Alors, je ne sais pas si on peut s'en inspirer vraiment. Et c'est une question que je voulais te poser d'ailleurs, c'est... Quand tu, on est un petit sportif, toi, euh, je le dis, euh, amateur, qu'on passe du temps comme ça, qu'est-ce qu'on qu qu peut aller chercher chez ceux qui, tu vois, qui, qui courent euh, à haut niveau Et Comment on peut s'inspirer des autres Qu'est-ce qu'on doit aller chercher Puis Qu'est-ce que finalement on, on doit laisser de côté parce que c'est un autre monde
0: Moi je pense que c'est la discipline. C'est-à-dire que ta propre discipline ne sera pas la discipline d'un autre, mais c'est-à-dire qu'il faut que tu te mettes des barrières sans forcément arrêter de vivre. Encore une fois, comme, comme tu dis, t'es pas un athlète de haut niveau, moi non plus. Euh, bah, on a, on, on a tous un travail, on a tous des obligations, on a tous de la famille, on a tous des, des amis. Euh, voilà. Mais je pense qu'il faut être discipliné sur se dire, ok, euh, ce mec-là que je suis, tous les matins, il se lève à telle heure, il fait ça, ça, ça. En fait, il réfléchit pas. Ça fait partie de son truc, de sa routine. Mais ça ne veut pas dire que le soir, il va, il peut aller boire une bière avec un pote. Où, euh, voilà. je pense que c'est la discipline de, de se fixer des choses euh, que ce soit d'un point de vue alimentaire d'un point de vue euh, entraînement ou d'un point de vue sommeil moi je sais que par exemple c'est un truc euh, je me lève trop tôt des fois je ne dors, dors vraiment pas assez et je le sais là j'essaie de faire, de faire des, 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 des efforts et euh, c'est bien beau de dire ouais je me lève tôt et tout ça euh, mais la récupération c'est hyper important et, et souvent on, on l'oublie donc, j'essaie de me discipliner à ça. Voilà, c'est ça. Je pense que oui, ce que tu peux aller chercher chez les autres, ou ce que vous pouvez tous aller chercher chez les autres, c'est oui, c'est la rigueur aussi, peut-être. Parce que c'est pas forcément. Parce qu'en fait, la motivation de quelqu'un ne va pas être la motivation d'un autre, ou euh, euh, l'alimentation d'un tel ne va pas être la, la même qu'un autre. Par exemple, il y a des gens qui préfèrent des ravitaillements sucrés, d'autres salés. Enfin, voilà, on est tous différents. Et heureusement, sinon, le monde serait trop triste, on est tous pareils. Mais euh, ouais, je pense que c'est la discipline et la rigueur.
1: Hum. Euh, C'est vrai. Et puis j'ai lu beaucoup de choses sur aussi le disant que le talent n'est rien sans euh, le travail qui va avec. Euh, C'est ce qu'on parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui sont super talentueux, arrivent à tout, mais on oublie qu'en fait ils ont aussi des heures d'entraînement, des heures de de à peaufiner euh, bah, ce qui leur semble maintenant extrêmement facile. Il euh, y a peut-être des gens qui te regardent toi en disant bah, qu'est-ce qu'elle court bien et tout, etc. Mais on se rend pas, pas compte du volume d'entraînement de, que tu as dans une journée, dans une semaine.
0: C tu... Mais c'est ça, c'est qu'en fait, après, c'est piège et c'est ma faute aussi un petit peu. C'est que je partage, comme tu dis, je partage mes côtés positifs quand je suis contente, quand je souris, quand c'est ok, quand ça va bien et tout ça. Mais je partage pas euh, forcément quand je suis un entraînement en pleurs, je, je fais va ma, ma pauvre petite malheureuse. Hein, mais quand. Punaise, désolé pour le terme, mais j'en chie, quoi. Tu vois, j'en mmh. chie ma gueule et. Et, euh, et ouais, et, et des fois, franchement, oui, pour moi, le sport, c'est pas inné, c'est pas acquis. Hein, et oui, je me bute la tronche. Et oui, c'est dur. Et oui, euh, des fois, je me pousse dans, ma, dans mes retranchements. Et des fois, j'ai des, des échecs. Et même souvent. Euh, et c'est vrai que j'ai toujours ce problème un peu sur les réseaux sociaux de, de partager ça, que les autres se disent, euh, non, mais on n'est pas là pour voir ça, du négatif, elle se plaint, etc. Et d'un autre côté, les gens vont être là, oh, ça fait du bien de voir aussi que tu es. Voilà que que ça va pas donc c'est toujours un peu un, un peu complexe et compliqué mais euh, non c'est facile pour personne c'est facile pour personne et c'est pour ça qu'on a tous des objectifs différents comme on disait au début un 5 km pour quelqu'un va être hyper dur pour moi c'est abordable enfin pour moi c'est quelque chose qui est on va dire basique mais pour quelqu'un ça va être hyper dur et pour pour euh, pour quelqu'un pour yoyo euh, -yo, un marathon ça va être basique pour moi bah voilà donc euh, Ouais, <rire> tu vois ce que je veux dire C'est mmh. que euh, je pense que euh, non, rien n'est simple. Et, euh, et, euh, et 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 les, et les Kenyans, euh, peut-être qu'ils finissent leur marathon en deux heures, euh, mais pensez aussi à celui qui court son marathon en cinq heures. Ok, il court en cinq heures, mais pendant cinq heures, il, il a des impacts pendant cinq heures. Il court. Voilà. Mais le Kenyan pendant deux heures, il court à 20 à l'heure. Voilà. Donc chacun son chacun euh, galère à sa manière. <rire> Voilà, c'est facile pour personne.
1: Oui, et puis même s'ils sont kenyans, euh, sans qu'ils y paraissent, c'est qu'ils courent énormément. Ils ont un volume voilà. de travail qui est impressionnant et des sacrifices qui sont aussi euh, extrêmement impressionnants. Quand on regarde leur volume d'entraînement, c'est hallucinant. Hein.
0: Ah mais bien sûr, et c'est pour ça que oui, peut-être qu'il y en a qui disent « oui, bah, ils ne travaillent pas, c'est facile ». Oui, mais bah, allez-vous taper leurs entraînements hein Allez-y. Bon, Moi, c'est vrai bien être derrière un bureau des fois, euh, voilà, tranquille.
1: Ouais, non, c'est vrai. Quand on regarde les entraînements de certains, on se dit, voilà oh là, mais qu'est-ce qu'ils se sont mis dans la tronche ce jour-là C'est quand même pas possible qu'ils qu le fassent. Euh, et c'est là aussi où euh, je te demandais ton moteur finalement. C'est qu'est-ce qui fait avancer quand dans ces moments-là, euh, tu euh, parce que je me rappelle, par exemple, quand tu préparais l'enduromane, tu t'avais pas encore dit, en plus d'ailleurs, que tu préparais ça à un moment donné, et on te voyait partir nager, on te voyait passer des heures dans des piscines, se dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire au championnat de France, ou je sais pas quoi, <rire> comme ça, mais, mais, mais qu'est-ce qu qu'elle va faire là-dedans? il euh, y a des, qu'est-ce qui te, c'est quoi le petit euh, truc que tu te répètes? Est-ce que t'as un mantra? Est-ce que t'as un, un petit truc qui te, qui, qui te rappelle le, le but? Comment tu, tu, tu vois les choses?
0: Euh, um... Je pense que euh, je fais vraiment ça pour moi. Euh, j'ai envie de me rendre fière et j'ai aussi envie de de montrer que je suis capable en fait. Je pense que pourquoi je fais autant de sport, pourquoi je fais autant de trucs, c'est pas normal que quelqu'un fasse autant. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément un, un espèce de problème dans le fond. Euh, et c'est-à-dire que moi, j'ai pas confiance en moi. Moi, j'ai du mal à ça peut paraître bizarre, hein, mais j'ai du mal à m'aimer. Vraiment, j'aime ai, pas forcément trop mon corps, j'aime pas forcément trop comment je suis, etc. Et ça peut paraître compliqué et difficile à l'entendre, euh, surtout quand je partais, etc. Mais ce que c'est pour ça que j'aime bien les podcasts, c'est que ça me permet de plus me livrer. Et oui, moi, j'ai beaucoup de mal avec moi, mon image, avec ce que je suis. J'ai toujours, euh, j'ai jamais été douée à l'école, j'ai toujours été nulle, j'ai jamais été scolaire, jamais trop réussi. Et donc, pour moi, le sport, c'est ma façon de m'exprimer et c'est ma façon de montrer que je suis capable de faire des choses bien aussi. Parce que tout ce que j'ai fait avant dans la vie, c'est pas que j'ai toujours fait mal, mais j'ai redoublé, j'ai galéré, j'ai eu des problèmes de santé quand j'étais plus jeune, euh, mon frère et ma soeur ont toujours bien réussi à l'école, ils ont leur bac mention euh, très bien, enfin, voilà, assez bien, mes classes européennes et tout. Et moi, bah, j'ai redoublé, j'étais dyslexique, euh, j'ai des problèmes de santé, j'étais déscolarisée. Et donc, en fait bon c'est pour montrer que moi le sport c'est un peu le truc où je, que je sais faire où je ouais j'ai envie de réussir et de me prouver à la même que je suis capable et je pense peut-être au fond de moi aussi de montrer à mes parents et peut-être au monde et peut-être à mes professeurs qui m'ont eu à l'école quand ils m'ont dit que j'arriverai jamais à rien dans la vie bah ben, voilà ouais donc euh, je pense que c'est ça au fond de moi
1: c'est euh, ce qu'on recherche un petit peu tous Notre zone de génie tu sais, On dit euh, dans quoi je suis finalement euh, doué Et euh, on a peut-être un peu de mal à se dire Qu'on peut avoir un talent dans quelque chose euh, Surtout euh moi l'école j'étais pas fan mais j'étais bon alors euh, j'étais un, un roublard tu sais ouais. <rire> bon j'ai fini par redoubler quand même parce que le roublard qui jouait à, à, à la Playstation à l'époque c'était la Game Boy euh, vu mon âge euh, jouait au basket au lieu de, de, de faire un truc mais il y a un moment donné on cherche aussi dans quel talent on a euh, mm. je pense on est tous à la recherche de ça et c'est aussi ouais. ça peut-être
0: ouais bien sûr alors après je pense pas que je suis talentueuse dans, dans ce que je fais hein, parce que euh... Je pense que le talent c'est pas quelque chose qui se travaille. Enfin, ce serait euh, tout un truc à débattre. Est-ce que mmh. le talent c'est quelque chose qui se travaille ou c'est quelque ce chose qui se travaille aussi, ce qu'on l'a depuis qu'on est petit. Mais euh, parce que je suis pas née en étant sportive. Oui, j'ai toujours fait un petit peu de sport, mais j'ai toujours fait plus de sport que mon frère et ma sœur. Et peut-être que les gens aient... et punaise, ben, je me suis battue. Hein, franchement, euh, voilà. Donc euh, ouais, 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 mais je pense que j'essaye de, ouais, de développer ça en moi et peut-être du coup de à chaque fois que j'arrive à faire un nouveau défi, un nouveau challenge, j'ai une case en plus de confiance en moi. qui, Tu vois, c'est comme si j'avais une, une grande jauge à remplir et à chaque fois, je remplis un truc en plus. <rire> OK. <rire> Après, tu vas me dire, c'est contracteur par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est rien de faire toujours plus la, la, la surenchère, mais les choses différemment. Enfin, différemment, ouais.
1: Oui, mais j'ai lu un livre de Denis Tror euh, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est l'entraîneur de foot, ancien entraîneur du PSG, qui parle de la boîte de confiance, en fait. qu'il ouais. qu faut la remplir, en fait, cette boîte de confiance, et qu'elle te sert quand il y a un moment donné, il y a des, euh, des émotions, des, des choses contradictoires, et que tu as besoin de vider tout ce qui est négatif par ce truc que tu as dans ta boîte de confiance.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. mais du coup, moi, je pense que, que c'est pour ça aussi que je fais que je fais tout ce sport et que c'est pas faire du sport, c'est vivre des expériences sportives en fait. Mmh.
1: Le... Il y a un terrain quand même sur lequel j'ai pas le souvenir de t'avoir vu tant que ça, c'est euh, par exemple en course à pied, d'aller faire du trail, euh... alors ouais. t'as fait la traversée du, euh, de la Corse euh, ouais. avec… Ouais. Euh... Avec Chloé, c'était euh, en mode marche, euh, est... mais est-ce que des courses de type trail, des choses comme ça, c'est quelque chose qui, qui te passe par la tête ou pas du tout
0: C'est vrai qu'on me pose souvent la question, les gars, j'ai toute la vie pour faire du sport, hein. <rire> en fait c'est que euh, je pense que c'est pas le moment pour moi, mmh. le moment viendra, mais je pense que c'est pas le moment pour moi, euh, je pense que j'ai pas encore fait ce que je voulais faire... On dit souvent que les coureurs de bitume vont après dans tout ce qui est nature et trail. C'est pas une généralité, hein, mais en général, voilà, c'est souvent ça. Mais je pense que j'y viendrai parce que j'adore la nature. J'adore ça. Euh, j'adore faire du vélo dans la nature. J'aime trop nager en mer, etc. Mais euh, je pense que pour l'instant, c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas mon truc. Euh, je suis pas contre du tout, euh, mais c'est pas un truc qui m'attire pour le moment. Voilà, mais euh, affaire à suivre.
1: Oui, puis à... euh, ça va se développer, puis euh, mmh. j'ai le sentiment aussi que adores courir en ville, ou en tout cas les images le montrent, euh, j'ai le souvenir d'avoir vu des vidéos dans Paris, des choses comme ça, mmh. ou les photos du matin, euh, le lever mmh. de soleil sur les, euh, dans, dans la ville, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te fait kiffer en fait.
0: Bah, C'est assez paradoxal parce que oui, j'adore la ville et maintenant que je suis un petit peu à Bordeaux aussi, euh, j'adore découvrir Bordeaux en courant, etc. Mais euh, pourtant, euh, moi, j'adore aller faire du vélo dans les vignes. J'ai adoré mon Paris-Bordeaux en toute seule, en solo, euh, sans personne, où j'ai parlé à personne pendant trois jours. C'était incroyable, c'était génial. Et je me suis dit que en fait, vivre toute seule, peut-être que ce serait cool aussi. <rire> ouais, mais vraiment, mais vraiment trop cool. J'adore nager en mer, j'adore la nature. Mais euh, je crois que ce côté citadin euh, en courant aussi, je crois que j'aime ça aussi. Tu vois, enfin, et je pense que c'est surtout comme tu dis, tu parlais des, des levées de soleil, et je pense que moi c'est le côté de voir la ville se réveiller, voir la ville s'éveiller. Moi, je suis plutôt du matin. Donc il y en a qui sont le soir. Moi, je suis plutôt du matin, et euh, et c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui est assez satisfaisant de commencer la journée, de me réveiller en courant. Euh, euh, en ville, ouais, ouais, c'est ce que c'est ce que j'aime, ouais,
1: ouais. Mmh. ouais. Moi, je dis euh, que je suis un réveilleur de soleil le matin. Alors surtout ah. au printemps, parce que cette saison-là, euh, réveiller le soleil, c'est un peu, euh, c'est trop tard pour mes horaires à moi. <rire> euh,
0: ouais,
1: <rire> mais euh, je suis un réveilleur de soleil surtout au printemps. Donc, euh, y a des gens m'ont vu partir à 4h30 demie pour aller voir un lever de soleil juste au-dessus de la petite montagne ouais, de chez je moi. <rire> donc euh, j'aime bien ça euh, et euh, j'avais vu notamment aussi que, donc toi tu es matinale et j'avais vu aussi, euh, notamment parce que c'est un point qui est, qui est important, c'est qu'il faut quand même dormir tu en as parlé de cette histoire du sommeil etc oui. et notamment euh, tu faisais des grosses siestes
0: alors, euh, avant <rire> je faisais des grosses siestes, sinon là c'est lors de la sieste hein, je serais plus là, hein. mais avant je faisais des grosses siestes alors je pense que de base je suis une fille ou une personne qui n'a pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, c'est à dire que moi je dors 5-6 heures Bien, ça me va. Euh, après, bah, je vieillis. <rire> j'ai plus 20 ans. Voilà, je avoir 30 ans euh, cette année, en fin, en fin d'année. Et euh, de plus en plus, je me rends compte que la, la, la récupération, c'est important. Et d'autant plus, quand j'ai eu mes accidents, que je me suis rendu compte que prendre soin de son corps, c'est important. Ouais, je m'en suis rendu compte. Et en fait, même si je ne mets pas de réveil, je me réveille tôt. Mais parce que j'ai l'horloge interne aussi qui, qui Voilà, mais petit à petit. Euh, j'ai aussi appris à me réveiller un petit peu plus tard, à lâcher aussi un peu du lest et à, à souffler, à, à plus récupérer. Après, il y a des limites. Hein. Moi, si je me réveille, ça ne m'est jamais arrivé, mais de me réveiller à 9h, euh, après, je suis molle pour ma journée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm. J'ai du mal à... Voilà. Après, euh, moi, je suis une fille qui ne me bouge pas non plus trop tard le soir. Moi, je pense que les heures de sommeil avant minuit comptent double pour tout le monde, mais principalement, enfin, moi, je le vois pour moi. Si je fais... Euh, euh, minuit 5h euh, du matin là je vais je vais un petit peu galérer enfin voilà mais si je me couche à 22h ou même 23h euh, bah ouais l'heure elle est importante quand même mais oui je pense que c'est important de sommeil quand même après moi j'ai la chance de m'endormir très vite ouais mm. je, je, je mets euh, <rire> 3 minutes à m'endormir même pas donc voilà mais je ne fais plus de sieste c'est fini ça les siestes je travaille aussi donc euh, ouais. voilà
1: Ouais, il y a trop de choses à gérer dans la journée, il y a un moment donné, ça passe Ouais, ça,
0: voilà, ça. Ouais. ça, ça m'arrive de temps en temps encore. Hein. Je vais pas dire que j'en fais plus jamais, jamais, jamais. Mais avant, c'était tous les jours. Maintenant, euh... ouais, ça doit être euh... 5-6 dans le mois. Ouais.
1: Ah, mais j'en fais plus que toi, tu vois.
0: Bon. Non, mais. mais le... bon... Ah, un peu plus tard maintenant aussi,
1: donc... Oui, mais moi j'attaque tous les matins à 5 heures. Euh, mais c'est vrai que il y a un petit moment. Bah tu vois d'ailleurs, avant de te parler, j'ai fait ma petite sieste et tout pour me dire ah, il faut que je sois en forme, etc. Parce que il y a un autre truc d'ailleurs, tiens, qui m'a, qui m'a. Alors je sais pas si ça m'a surpris ou pas, mais euh, tu parlais du coaching. Euh... Et moi, je... 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 c'est une question que je me tais posée. C'est tu sais, finalement, tu es encore coach, donc oui. tu restes coach. C'est quelque chose oui. qui te tient à cœur de garder cette activité là?
0: Oui parce que pour moi euh, donc j'ai passé mon diplôme de coach sportive, j'ai toujours voulu être coach sportive. et pour moi euh, le sport c'est tellement important dans ma vie et pour mon bien-être et pour mon équilibre mental euh, que j'ai trop envie de le montrer aux gens et j'ai trop envie de le développer chez les gens. Moi j'ai pas envie que les gens deviennent des sportifs de haut niveau, j'ai pas envie que les gens soient les meilleurs du monde, je m'en fiche complètement, mais je veux leur montrer que le sport c'est pas pour perdre du poids, c'est pas pour avoir, enfin c'est pas pour avoir un corps machin, c'est que avec le sport, ils vont être en bonne santé, ils vont pouvoir euh, leurs courses, ils vont pouvoir courir après un bus, ils n'auront pas de problème de dos quand ils seront à travailler derrière un bureau, ils vont être forts, ils vont être en bonne santé. Après, il y a l'aspect ceux qui veulent préparer des courses, que je prépare des fois à des marathons, que je prépare des fois à des Ironman, des choses comme ça. Mais pour moi, c'est hyper important, de, encore une fois, de transmettre et de partager. On oriente toujours mes mots le partage euh, et de montrer ça aux gens. Et euh, moi, il n'y a rien de plus beau que quand quelqu'un, euh, moi, enfin, quand une fille vient me voir. Euh, habillée tout en noir et qui se qui se tient comme ça qui, qui me regarde même pas dans les yeux pour me dire bonjour et euh, quelques mois plus tard a perdu quelques kilos qu'elle avait en trop et encore une fois le poids pour moi c'est pas la priorité sauf si c'est un, un aspect médical et qui met des, des vêtements euh, fluo colorés et qui arrive avec le sourire et qui me regarde dans les yeux et bien, bah, le sport c'est aussi une, une posture c'est comme moi c'est prendre confiance en moi et bien bah, les gens aussi voilà c'est se dire ouais en fait j'ai confiance en moi voilà, c'est ça, en fait. Et du coup, moi, j'ai toujours voulu continuer ça et j'ai toujours voulu continuer mon métier que j'ai commencé de base et je continuerai toujours à garder, à garder des coachings, même si j'en fais moins avec mon activité aussi professionnelle sur les réseaux sociaux, etc. Mais pour moi, c'est important et j'en parle pas énormément et je me sers pas des réseaux sociaux pour avoir des coachings. Un petit peu, forcément, mais euh, en général, les gens que j'ai, c'est du bouche à oreille, et c'est des gens que j'ai depuis un moment euh, parce que je veux pas, je n'en veux pas énormément. Et... Euh, Dire que je fais pas ça pour les sous c'est faux parce que c'est quand même une rentrée d'argent mais euh, c'est pour montrer que moi ça m'apporte beaucoup plus humainement que financièrement.
1: Voilà. Oui j'ai envie de dire ça, ça garde aussi un contact euh, tu disais que tu avais aimé partir trois jours euh, mais ça, ça permet aussi de, de croiser des gens un petit peu différemment aussi de
0: et puis que les gens ils me il me voit même si je suis la même sur les réseaux et en vrai, il me voit comme Marine, Marine la coach, pas Marine Leleu des réseaux sociaux. Et euh, mais c'est vrai que moi ça m'aide aussi. Euh, bon, ben enfin moi j'adore. Enfin vraiment, j'adore mes coachings. C'est pour ça que ce soir on n'a que jusqu'à 18h parce que après euh, je coach.
1: Voilà. Et euh, il me semble avoir entendu. Euh, tu avais fait un podcast, tu avais parlé un petit peu de ce parcours de, pour devenir coach, hein, qui, est un, qui est un parcours qui est extrêmement exigeant. En, en fait, on se rend peut-être pas compte comme ça, mais c'est euh, comme un 2 ans, 3 ans, ils sont très durs.
0: Moi, j'ai fait sur 2 ans. Ouais. En fait, euh, alors, on n'est pas obligé d'avoir son bac. Moi, malgré mes, mes lacunes, euh, j'ai eu mon bac, je ne sais pas comment. Mention rattrapage. <rire> Voilà. Euh, et du coup euh, après j'ai fait une pré-formation et donc après j'ai fait la formation donc en, en alternance et donc il y a des tests physiques il y a des tests euh, on va dire écrits donc il y a de la biomécanique il y a de la, euh, tout ce qui est des sciences humaines par rapport au sport il y a euh, bah, bien sûr euh, les tests physiques euh, la science. Enfin, il y a vraiment de tout et c'est passionnant et pour en revenir un petit peu à mon parcours scolaire qui a été assez chaotique c'est-à-dire que bah, moi, j'ai toujours été nulle à l'école, j'ai toujours eu des, des mauvaises notes. Sauf quand je suis rentrée en formation de coach sportive. tellement j'étais passionnée tellement j'aimais ce que, ce que je faisais, c'est que je suis sortie majeure de ma promo et j'étais la première de ma classe. Alors que moi, je ne comprenais pas, ça m'était jamais arrivé de ma vie d'avoir des 20, des 18. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais c'est juste qu'en fait, j'aimais trop ça. Alors que pourtant, c'était scolaire, mais apprendre les muscles du corps humain, apprendre comment faire... Une, une préparation pour quelque chose comment euh, gérer un public euh, handicapé un public euh, pour le sport pour moi c'est passionnant <rire> voilà ouais
1: le euh, comment tu dirais finalement si tu avais alors je sais pas si c'est faisable ou pas mais quand on parle du corps comme ça son fonctionnement euh, comment tu tu pourrais dire que est-ce qu'il y a un équilibre à trouver Comment on le trouve Alors, tu as parlé un petit peu de la récupération, de l'alimentation, du mouvement. Moi, ça me va bien parce que j'ai une formule qui s'appelle SAM. Tu sais, c'est sommeil, alimentation, mouvement. Donc, c'est ma, ma petite formule à moi. Mais euh, comment t'arrives à quelqu'un qui, qui, qui a pas conscience, en fait, de tout ça et qui se dit, mais j'arrive... Comment... Par... Qu'est-ce que je passe en premier Est-ce que euh, faut d'abord que je fasse un peu de sport Est-ce que je mange mieux Est-ce que qu'est-ce que je com com comment je m'y prends un petit peu, tu vois quand tu as quelqu'un qui vient te voir et il dit euh, j'aimerais retrouver un peu d'énergie mais j'arrive pas à le faire.
0: Alors déjà, je pense que quand, quand les gens viennent comme ça, ils sont des fois ils sont plein de volonté, ils ont trop envie de faire plein mmh. de choses et je leur dis OK, choisis un domaine. Soit l'alimentation, soit le sommeil, soit le sport. Peut-être faire un petit peu de un petit peu de tout aussi, voilà, il faut pas non plus tout changer, parce que des habitudes, l'être humain n'aime pas le changement, hein, c'est sûr. Donc, il faut aller petit à petit. Il ne faut pas non plus trop le choquer. donc C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer du jour au lendemain son alimentation, pas changer du jour au lendemain sa pratique sportive à passer à presque rien en sport, à du sport presque tous les jours, à passer d'une alimentation où on ne faisait pas trop attention à tous les jours euh, légumes, viande blanche, euh, tout ça. voilà Et le sommeil, se dire euh, « je dors presque pas, euh, j'essaie de... » voilà Je pense qu'il faut y aller petit à petit. Peut-être qu'il faut faire... Enfin, ça dépend des gens. Si c'est quelqu'un qui travaille comme un ouf, peut-être qu'il n'aura pas forcément euh, le point de vue sommeil. Peut-être que c'est pas, ça va pas être sa priorité. Alors, je dis pas que c'est la moins importante, hein. très, 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 très loin de là. Mais est-ce qu'il peut le week-end préparer un peu ses plats à l'avance, essayer de voir un petit peu ce qu'il peut faire sur l'alimentation, euh, dire à, à, à ses potes, bon bah écoutez, pendant un ou deux mois, je vais, je vais éviter les restaurants ou de boire un, une bière ou un machin. Enfin, Encore une fois, hein, faut pas non plus que ce soit strict ou pas. Mais, mais je veux dire, voilà, ou se dire, ok. Bah, je me dis, tous les lundis et tous les mercredis, je me fais une séance de sport, voilà. C'est y aller, en fait, je pense, petit à petit. Ne pas se fixer des objectifs trop haut. Encore une fois, ce qui est compliqué, maintenant, on a les réseaux sociaux, surtout en confinement, on est beaucoup à scroller son téléphone, à regarder ça, on se compare beaucoup, on regarde que les gens qui partagent que leurs réussites, que des trucs trop cool. voilà. Donc, attention, encore une fois, à ça, et je ne suis pas la meilleure placée pour en parler, <rire> voilà. Mais... Euh fixer ses propres objectifs ok peut-être que vous voyez votre voisin faire du sport tous les jours peut-être que vous voyez un mec que vous soyez sur les réseaux sociaux faire du sport tous les jours moi peut-être la première mais non ok vous passez de rien à lundi mercredi sport très bien ça pendant 2-3 semaines ok je rajoute un jour Voilà. et peut-être vous dire ok j'ai 2 deux, deux, deux jours dans la semaine où je mange bien sans faire de régime restrictif etc mais je mange bien et puis je rajoute peut-être un jour un peu plus tard Voilà. peut-être se dire ok tous les mercredis soirs 22h30, je me mets au lit. Voilà. Après, euh, ça, voilà. je pense que c'est y aller petit à petit, ne pas brûler les étapes et ne pas se dire euh, je vais tout changer du jour au lendemain. Moi, la première, hein, des fois, euh, c'est compliqué. Hein. Donc, euh, voilà.
1: Euh, T'es connu pour manger des noix de cajou. Euh, T'en manges toujours autant
0: Non. <rire> non, parce que c'est pas. pas, pas bah déjà, c'est cher. <rire> et surtout qu'en plus. Euh, bah, c'est super bon, oui, parce que je mange des noix de cajou sans sel et, et sans huile. Euh, mais euh, il y a une différence entre en manger 200 grammes par jour et euh, une petite poignée. Voilà, Pas non plus abuser, Surtout qu'en ce moment, j'ai une moins grosse dépense physique. J'ai pris un peu de poids récemment. c'est pas grave, hein, euh, je le repère d'après. Euh, je, je fais aussi un petit peu gaffe à ça. Euh, donc oui, je mange toujours des noix de cajou, mais moins qu'avant. Et avant, avant je... je je faisais des cours collectifs, j'avais une dépense énergétique incroyable, donc je pouvais, entre guillemets, me le permettre, même si tout, toute chose dans l'excès n'est pas bonne. Mmh. C'est-à-dire que, ok, bah, euh, c'était pas pour autant que je prenais du poids, etc., mais c'est pas bon de manger trop trop d'un aliment.
1: Il mmh. bon. y a un, un truc quand même qui est... Euh qui m'avait... Enfin, euh, sur le coup, j'avais jamais réfléchi à ça, tu vois, sur la logique, quand on dit la discipline, etc. On parle souvent de sport, pour, de perte de poids avec le sport, mais sur euh, l'enduromane, euh, il y avait eu un autre truc, c'est que tu avais dû prendre du poids par rapport à la traversée de la manche. C'est quelque chose dont... Là aussi, c'est une discipline, euh, on va dire, presque inversée, finalement, euh, mais de se contraindre, finalement, à, à manger plus que d'habitude ou manger des choses différemment, non
0: Surtout que... Oui, et effectivement, surtout qu'en plus... Euh, je vous lance à tous le défi de prendre du poids. Quand vous courez des 50 km, que vous nagez des 20 km, que vous faites du vélo, que vous vous entraînez, mais comme un barjot, énormément, vous avez une dépense calorique proche de 4000 ou 5000 calories presque tous les jours. J'exagère, hein, mais en gros, c'est ça. C'est compliqué, mais c'est un challenge. Et encore une fois, on en revient au même. Le corps humain, Putain, c'est mmh. trop intéressant et c'est passionnant en fait. C'est passionnant de voir comment le corps humain s'adapte, comment le corps humain comprend les choses, comment le corps humain euh, évolue. Et c'est vrai que oui, du coup, bah, le but, ce n'était pas de manger des, 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 des fast-foods, de manger des bonbons, de manger de n'importe quoi. Le but, c'était aussi de… parce que si je mange n'importe quoi, ça veut dire que j'ai une mauvaise hygiène de vie, donc blessure. Blessure, mmh. elle garde plus d'entraînement, plus d'entraînement, elle garde plus de courses. Mmh. voilà. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Donc, c'est là que c'était assez compliqué. Surtout qu'en plus, pour ceux qui me connaissent peut-être un peu plus intimement, moi j'ai des soucis alimentaires plus jeunes. Et du coup, c'était pas facile de voir mon corps. J'ai pris 12 kilos. Donc, prendre 12 kilos pour traverser la Manche pour avoir chaud et tout ça, ok. Prendre 12 kilos pour courir 145 km. Aller courir avec un sac de 12 kilos sur le dos, déjà 10 km, on verra. Mais 145 bornes, voilà. Je les ai pas pris d'un coup, hein. Ça s'est fait progressivement, mais encore une fois, c'était intéressant de voir comment mon corps s'adaptait, comment mon corps réagissait. Et euh, bah, c'est rajouté euh, bon, des noix de cajou, forcément. J'ai rajouté de l'huile d'olive un, euh, un petit peu, donc des calories, on va dire, faciles, vides, euh, mm. voilà, un petit peu. Quand j'allais au restaurant avec mes amis, prendre un, un dessert, ne pas me dire, oh là je peux prendre des desserts. Voilà, c'était des petites choses comme ça en plus. Et puis petit à petit, mon estomac s'agrandissait, j'arrivais un petit peu à, à, à manger. Mais c'est vrai que. On s'habitue à tout. C'est comme j'ai dû m'habituer à être dans le froid. J'ai pris des douches froides pendant un an et demi à tel point que mon corps, c'était enfin, passionnant. J'ai vu que sur mes poils de bras, j'avais sur... sur les bras des poils qui poussaient. Et parce que mon corps, il luttait. Du coup, mon corps fabriquait fabriqué un duvet. Même, j'avais un duvet un peu plus épais. Bon, je n'étais pas un singe. Hein, mais <rire> Donc, je veux dire, quand on regardait vraiment, j'avais un peu plus de poils euh, qui avaient poussé un petit duvet. Attention, les gens vont croire que j'étais un singe. Mais... <rire> mais je veux dire... Euh... Voilà, bon après, c'est parti. Donc euh, voilà, c'est le corps, encore une fois, le corps et main, c'est fascinant quoi.
1: Oui, y a une adaptation qui est, euh, qui est incroyable. Quand on regarde les travaux de Wim Hof aussi sur le froid, etc., voilà. des choses qui nous semblent incroyables de se dire mmh. on va se tremper dans de l'eau froide. Et puis on, on voit certains qui, qui passent en plus longtemps dedans. Hein. Donc euh, euh, même sans avoir euh, envie de nager ou de traverser la Manche, ou, euh... elle a combien l'eau de la Manche, par curiosité
0: Ça dépend. Euh, juin, elle était à 12-13. Mmh. Et euh, un peu plus tard dans l'année, août-septembre, elle est à 16-17. Mmh. Mais si tu la... Enfin, si tu traverses euh, en début d'été, comme j'ai fait moi, euh, donc au plus froid, tu as moins de méduses. Par contre, euh, plus tard, elle est plus chaude, mais tu as plus de méduses.
1: Voilà. Mmh. Oui, ouais, mais... Il <rire> euh, <c 'est, rire> y a toujours un truc, il euh, y a un côté positif, un côté négatif. Euh, je sais pas si tu connais ce Marc Manson non. qui a écrit un bouquin, il a une formule de la tartine de merde. C'est tu dis euh, pour chaque chose qui est bien t'as toujours une tartine de merde à, à avaler de l'autre côté et c'est ta capacité d'avaler la tartine de merde donc la difficulté que tu te rends compte à quel point t'es accroché à, à l'eau bien que ça t'apporte en fait mmh.
0: Mmh. ouais c'est ça ouais. ouais exactement 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 mmh.
1: Euh, alors on a parlé de sommeil Bon les siestes il n'y en a plus L'alimentation on en a parlé un petit peu euh, Je t'ai vu aussi tu fais du stretching Yoga des choses comme ça euh, euh, Tu penses c'est essentiel Ou finalement c'est euh, C'est toi tu en as besoin Mais tu dis pas tout le monde
0: Encore une fois moi tout ce que je fais Dans ma pratique sportive maintenant Je pense bien connaître mon corps C'est à dire que à part mes accidents je me suis jamais blessée de ma vie Jamais eu d'entorse, jamais eu de délongation Jamais eu de claquage, jamais c'est-à-dire que les gens disent toujours, elle, elle en fait trop, elle en fait trop, elle se baissait. Et, euh, les gars, euh, à part me faire percuter par un camion, je ne me suis jamais blessée, quoi. Voilà. Donc, du coup, euh, je pense que je connais bien mon corps. C'est-à-dire que je sens qu'il a besoin de s'étirer, je l'étire. Je sens qu'il a besoin de faire un entraînement, enfin, je, il peut faire un entraînement de, de malade, de me buter la tronche, je le fais. Je sens que mes jambes sont fatiguées, je veux plus m'entraîner le, le haut du corps, je le, sais, je le fais. C'est-à-dire que, ces dernières années, j'ai eu la sensation que mon corps avait besoin de plus souffler, s'étirer, comme je disais, dormir un peu plus aussi. m'écoute mmh. aussi beaucoup. J'apprends aussi à l'écouter. Et du coup, c'est vrai que, alors, je ne fais pas du, du euh, yoga. Du, du euh, yoga, c'est vraiment une autre pratique. Ce n'est pas mon truc. Et peut-être que ça le deviendra plus tard, mais ce n'est pas mon truc. Moi, c'est plutôt de la mobilité, des étirements, euh, de relâchement. Et surtout aussi, euh, faire ressentir, faire travailler mon corps aussi un petit peu différemment. Et lui faire du bien, en fait, au final. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile à ressentir. Et je pense qu'avec mes, euh, mes, mes pratiques diverses. Et c'est vrai que maintenant, j'arrive à faire la différence. Et ce n'est pas facile. Hein, à faire la différence entre... J'ai la flemme, j'ai pas envie de m'entraîner. Et là, mon corps est vraiment fatigué. Même si avoir la flemme et pas s'entraîner, ça arrive. Hein, euh, ça m'arrive. Mais être honnête avec soi-même et se dire... Non, la marine, euh, là, c'est moyen.
1: Attends, ouais. attends, attends, je mets le bouton pause, je reviens en arrière, tu dis, ça arrive d'avoir la flemme
0: Ah bah moi ça m'arrive, hein oui. Ah oui. Ah bien sûr, bien sûr que ça m'arrive d'avoir la flemme de ne pas en avoir envie de m'entraîner. Parce que je suis fatiguée, mais c'est juste que mon corps pourrait, mais euh, je suis fatiguée peut-être aussi moralement, mentalement, charge nerveuse, tout ça, parce que bah, j'ai une vie perso aussi à côté, et des fois, bah, j'ai pas envie, quoi. Et au contraire, des fois, enfin, des fois, j'ai trop envie de m'entraîner, j'ai besoin de m'entraîner, de me dépenser. Mais je sais que mon corps est un peu fatigué, donc du coup, j'essaie de... de me dire « Ok, Marine, mets-toi sur un vélo, au moins euh, en salle, au moins tu peux... tu peux pas te faire mal, tu vois ce que je veux dire ?» mm. Voilà, j'essaie toujours de faire attention à ça. Et euh, bah, je pense que ça m'a plutôt bien réussi, hein. je... toute seule, je me suis jamais blessée. Voilà.
1: Oui, alors que moi, je peux pas en dire autant. Euh...
0: <rire> Mais c'est pas facile aussi. Hein.
1: Non mais c'est vrai, puis en fait c'est aussi comme ça qu'on apprend, hein. euh, moi ma période voilà. pendant ma préparation marathon, euh, j'ai appris énormément de choses sur, ma... sur déjà la manière dont je courais.
0: Ouais, mais déjà, mais oui bien sûr en fait euh, t'apprends et heureusement heureusement que t'apprends et moi j'ai appris beaucoup de choses dans plein de trucs, avant moi pour te dire du fractionné j'en faisais jamais, pour moi le fractionné c'était nul blablabla, excuse-moi pour progresser faut quand même faire un petit peu de fractionner, tu vois. Bon, même si moi en course à pied, j'en ai jamais fait de ma vie, mais j'en ai fait à vélo, par exemple, tu vois, en salle. Donc bon, bref, voilà. Mais je suis d'accord avec toi que de toute façon, t'apprends. Enfin, pour moi, la, la, la meilleure école, c'est l'école de de la vie, hein, donc euh, bon. Voilà.
1: Mm. Bon, puis en plus je dis ça, mais j'ai mal au genou depuis 15 jours, donc euh, c'est... Euh, mais tu vois, franchement, je pense que ça vient d'un surentraînement, tu sais, où, et c'est pas faire des grandes distances, parce que c'est ça que les gens euh, comprennent pas aussi, quand tu disais, euh, c'est relatif à notre niveau, il y a une théorie de la, de la relativité dans cette histoire-là. C'est-à-dire que euh, moi, faire un jour euh, 15 bandes, c'était peut-être 15 bandes de trop alors que pourtant ces 15 bandes, elles ne représentent rien dans une prépa marathon, mais que finalement, c'est peut-être les 15 bandes de trop qui, euh, sur le corps, faisaient que bah, ça ne passait pas. quoi.
0: Et peut-être que ça va être juste 5 km. Tu... Franchement, c'est vrai. Hein. Mm. Euh, c'est peut-être que c'est 5 km en trop. Hein. Donc mm. euh, ouais. Et
1: Vraiment. après le confinement, je viens de te dire un truc, c'est que ça a été 200 mètres en trop <rire> un jour. <rire>
0: Et... Mais ça ne m'étonne pas du tout. Je... je connais beaucoup de personnes qui sont blessées après le confinement parce que... Et encore une fois, ce n'est pas facile parce qu'ils ne peuvent pas savoir, ils, ils peuvent recourir, ils retournent, ils, ils pensent qu'ils ont le même niveau qu'avant. Et, et encore une fois, euh, ce n'est pas facile de, quand on n'est pas coach et quand on ne sait pas trop, euh, quand on ne se connaît pas beaucoup, ce n'est pas facile de, de, se, de, de jauger et de savoir. Mais oui, ouais. Il
1: euh, y avait un, un aspect qui... Euh, tu vois, alors on parlait des défis, des drôles d'idées, des trucs comme ça. Euh, la trate ou pas euh, ouais. Cet événement là Alors je me suis Quand j'ai vu ça la première fois Je me suis dit Mais comment <rire> cette idée là Peut sortir Déjà parce qu'il va falloir Que t'expliques aux gens Qui l'ont pas vu Comment cette idée là Peut sortir Et, euh, et, et voilà Enfin il, il me faut l'histoire du truc Parce que c'est quand même Je trouve que c'est génial Mais c'est extraordinaire ouais. quand même
0: Alors la pas Il faut savoir que je vais parler Au nom de trois personnes Parce mmh. que enfin, c'est pas que moi C'est Chloé Sabine Et moi Donc on est trois copines Trois copines qui, euh, même pour, pour, pour vous dire, c'est Sabine et Chloé. Moi, j'étais en, en rééducation. Sabine et Chloé prenaient un café un jour et ont eu, eu, ont eu cette idée. Enfin, ont eu l'idée de créer une course en France. Mon nom parlé et toutes les trois, on a mis le truc en place. Donc, pourquoi la Tratopa Ça veut dire traverse ton pays. Tratopa. Voilà. Donc, en fait, c'est une course qui relie Lille à Montpellier. Donc, c'est un peu complexe à, à expliquer. Écoutez bien. <rire> Faites pause. <rire> donc, c'est-à-dire que donc, nous, ce qu'on a fait, pas la trato pas, mais nous, ce qu'on a fait, c'est 7 jours, 7 sports, 7 étapes. Donc, le premier jour, on a fait euh, 280 km de vélo. De Lille à, je ne sais plus, on, on descendait un petit peu plus bas. Le lendemain, on a fait 100 km de marche. Non, c'était le canoë, je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus trop dans, dans quel ordre. Après, il y a eu 40 km de canoë. Après, il y a eu de la rosalie c'est les voiturettes de plage. Après, il y a eu un relais en trail, euh, il y a eu du roller et il y a eu un run fun, comme on appelle. Voilà. Donc, chaque jour, on avait une étape. Donc, il y avait euh, des voitures qui nous suivent avec les ravitaillements, euh, un vidéaste, etc. Enfin, voilà. Donc, nous, ce qu'on voulait faire, donc, c'était la première fois qu'on le faisait. Donc, on a, on a regardé les, les parcours, on a regardé les tracés, on a regardé où est-ce qu'on pouvait passer. Là, on a embauché des gens pour travailler sur ce projet. Donc, on a créé une nouvelle société. Il y a des gens qui travaillent sur ce projet, qui vont voir les mairies, les, les, tout ce qui est le, les départements et tout ça, pour créer ce projet. Et nous, ce qu'on veut, c'est un week-end mettre la France au sport. Donc, c'est-à-dire que le même week-end, toute la France fera du sport. Mais les gens ne feront pas toutes les étapes. Les gens feront un seul sport, une seule étape. Donc, c'est-à-dire que que les gens soient dans, au nord de la France, au sud, que les gens veuillent courir, euh, faire de la Rosalie, du ou du kayak, tout le monde pourra trouver son compte mais vous allez me dire oui mais les distances elles sont énormes sur par exemple le 100 km de marche tu peux faire le 100, le 50 ou le 25 sur le, le kayak tu peux faire 20 ou 40 c'est à peu près hein, c'est pas exactement les chiffres mmh. sur euh, euh, ça va être euh, le, le VTT je sais plus exactement ça peut être 50, 100 et 280 voilà donc c'est à dire qu'en fait que tu sois n'importe où en France que tu aies n'importe quel niveau que tu veuilles faire n'importe quel sport tu pourras participer voilà donc après, question logistique. <rire> voilà. Hein mais euh, voilà. Donc en plus, avec le Covid, etc., on attend les autorisations. Euh, aller trouver un, un organisme d'assurance de, de course qui veuille assurer une course en ce moment. Mmh. Voilà. Euh, aller expliquer aussi ce système de course à des mairies. Euh, et en plus, on passe dans les petits villages. On découvre la France. On passe dans des endroits, mais... Magnifique, des petits patelins. Des... Moi, franchement, j'ai redécouvert la France et franchement, la France, je peux vous dire que c'est un magnifique pays. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je m'en veux de ne pas l'avoir à... la... découvert avant. Et franchement, punaise. Ouais, vraiment. Donc voilà, un peu la trato pas.
1: <rire> Mais euh, là où j'avais halluciné, moi, c'est le parcours en Rosalie. Vous aviez choisi un endroit. Enfin, en fait, vous êtes passé en Auvergne. Et. Euh, et... Mais... Enfin, quelle idée de venir faire la Rosalie dans le coin quoi
0: bah Parce qu'en fait sur les différents parcours c'était ça le... C'est pas qu'on n'avait pas le choix mais on pouvait pas commencer avec la Rosalie par rapport au... Parce qu'il faut que ce soit praticable, mmh. faire affrêter une Rosalie, enfin voilà c'est tout un truc comme ça. Mais oui mais en fait c'est ce qui nous correspond aussi, c'est à dire que nous trois, hein, encore une fois je parle au nom de nous trois, c'est pas que moi, euh, nous trois on est un peu faux on est hyper sportive, on est dé déterminée et pareil on aime le partage. Donc euh, ouais c'est ça fait, c'est ça.
1: Donc si... Euh, l'idée, ça serait qu'une édition 2021 qui pourrait se faire ou comment ça peut... ouais,
0: ouais, alors pareil, on est en train de travailler sur ça. C'est toujours hyper compliqué. On, là, on ne sait pas euh, les prochains jours en plus ce qui va se passer. On ne sait pas du tout où est-ce qu'on va. mais Comme tout le monde, hein, comme toute course, hein, mm. on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc oui, le but, c'est qu'il y ait première édition 2021. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà.
1: Oui, mais non, parce que c'est... Euh, alors l'idée de départ, là, la première fois que vous l'avez fait, j'ai trouvé ça juste... Euh, euh, Extra, ex, drôle extraordinaire quand il euh, y avait des euh, ah, okay. euh,
0: ouais, ouais.
1: ouais cet enchaînement était dingue et puis après quand j'ai regardé le site tout à l'heure j'ai dit tiens, tiens le projet euh, en lui-même et euh, il est beaucoup plus complet que ce que j'avais vu à l'époque euh, qui paraissait être un défi plutôt amusant au départ et qui finalement on va dire ça a l'air euh, oh, je sais pas si un, je sais pas comment le présenter mais c'est un projet qui est quand même beaucoup plus ambitieux quand tu dis oh, on veut mettre la france au sport etc c'est euh, c'est une vraie ambition quoi
0: ouais Ouais, vraiment. Et du coup, le but, c'est de, de tracer un trait droit de l'île de Lille à, à Montpellier. En gros, c'est on arrive à, exactement à Palavas-les-Flots. Mais ouais.
1: Alors, moi, j'ai pas d'excuse pour pas participer parce qu'en plus, la votre ligne droite, est passe pile chez moi. Hein, alors là. Euh...
0: Et ah, trop bien. Euh, je vais garder ton contact pour faire un ravito chez toi. On cherche des ravitaux.
1: <rire> <rire> Alors, euh, moi, je suis en haut d'une petite montée, donc il faudra supporter de faire la petite montée. Mais euh, avec, écoute, avec un grand plaisir, euh, je t'inviterai dans, euh, dans la caverne du hamster, tu vois, il y a tout, euh, etc., oui, voilà. C'est vrai qu'à grand plaisir. Euh, le... On parle de défis comme ça, des choses comme ça, mais c'est vrai que cette année 2021, euh, et... enfin 2020 et 2021, sont des années qui sont très particulières. Et une... Un jour, on s'est fait une réflexion avec ma femme, on s'est dit quand même, dans son appartement, pendant le confinement, ça n'a pas dû être simple euh, à gérer cette histoire-là. Euh, même si maintenant, alors, tu dis qu'après, euh, tu as eu les salles de sport, que toi, en ce moment, tu peux y avoir un accès. Comment tu as géré cette, euh, cette période-là, en fait
0: um... Qui veut savoir, c'est euh, euh, bien que je sois sur podcast pour en parler, ce n'est pas une chose que je parle trop vraiment sur les réseaux sociaux, mais moi, mon année 2020 a été compliquée aussi d'un point de vue personnel, d'un mmh. point de vue euh, sentimental. J'ai vécu quelque chose de pas facile, euh, comme tout le monde, hein, des ruptures, et c'était très très compliqué pour moi. Euh, et ce n'est pas encore simple maintenant. Du coup, euh, j'ai dû faire... Enfin, euh, tout le monde vit ça dans, 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 dans sa vie, mais je souhaite que personne n'avait vu ça. Et vraiment, ça n'a pas été facile entre les deux confinements. Et, et avec ça, euh, punaise, j'ai vraiment ramassé mon année. Quoi. Et, euh, et euh, bah, il faut trouver des défis, il faut trouver des trucs à faire, et il faut trouver des, des choses à partager parce que ça m'aide aussi. Les réseaux sociaux, je ne me suis jamais forcée, je n'ai jamais menti, jamais. Mais des fois, de bouger, de me dire « Allez, Marine, fais un truc », ça m'aidait aussi à aller mieux aussi. Et c'est vrai que... bah Non, ça n'a pas été simple, mais... Tu trouves la motivation dans ton salon, tu t'inspires tu des gens, t'appelles des copains, des copines, t'essayes un minimum. Et, et des fois, mon inspiration, c'était moi. Et de me dire, en fait, Marine, elle est où la marine euh, qui a traversé la Manche Elle est où la marine qui a couru des kilomètres Elle est où cette marine-là Tu l'as en toi, elle est au fond de toi. Tu vois, tu l'as déjà mmh. connue. Et qu'est-ce qu'elle dirait la marine d'avant à la marine de maintenant Bouge-toi, quoi, tu vois. Et c'est pas simple, hein c'est pas simple, parce que euh, parce que punaise, des fois la vie c'est dur, quoi. Et, euh, même pour moi. Hein. Et euh, bah, il faut faire. Et ça arrive de pleurer, ça arrive de déprimer, ça arrive de, ça m'est arrivé de faire une semaine sans sport, même deux semaines sans sport, de pas faire gaffe à ce que je mangeais, de d'être triste, ça arrive. Mais je pense que des phases basses nous font monter haut, voire plus haut. Et le temps, ça finit par passer. Euh, la vie avance. Et les gens aussi avancent et je pense qu'il faut s'entourer aussi des personnes proches et ça, c'est important aussi. Moi, mes amis et ma famille, c'est un gros noyau qui est très important pour moi. Moi, j'ai toujours que dans la vie, j'ai trois piliers. J'ai le sport, mes amis, ma famille et le travail. Il faut toujours qu'il y ait deux piliers qui aillent bien pour mon équilibre. Donc, c'est-à-dire que là, ma vie perso, ça n'allait pas trop, mais j'avais toujours ma famille. Le sport, je ne l'avais plus parce qu'on était confinés j'avais je n'avais pas encore trop les salles de sport au début. Le travail, ça allait, mais... Covid, on pouvait pas faire ce qu'on voulait, voilà. Il faut se raccrocher à des choses et euh, et euh, et c'est pas facile de fixer des, des objectifs en ce moment parce que toutes les courses sont annulées, c'est voilà. Donc j'ai essayé à mon niveau de créer ce, cet objectif de skier peut-être de me créer un objectif de vélo euh, un peu plus tard, mais euh, non, ça ça a pas été simple, ça a pas été simple pour personne. Hein. Mmh. Je suis pas euh, à me plaindre, euh, voilà, mais je pense que on a tous vécu, enfin ces, ces années 2020, personnellement, d'un point de vue bizarre, euh, il y en a qui l'ont bien vécu, il y en a pour qui ça leur a apporté beaucoup de choses, d'autres moins, mais euh, ça s'appelle la vie, et je pense que plus tard, je me dirais que grâce à cette année 2020, je viens plus tard, hein, pas, pas maintenant, mais plus tard, je me dirais que grâce à cette année 2020, en fait, c'est trop cool, parce que ça m'a permis de me rendre compte de ça ou de faire autre chose. Et je le sais au fond de moi. Voilà.
1: Il y a une une personne qui est super importante et je dis parce qu'elle était aussi intermédiaire de, pour faire cet épisode c'est euh, Chloé qui est oui. euh, qui est dans tous les les projets qui est euh, c'est euh, alors autant toi t'es extrêmement visible autant elle c'est euh, un peu la femme invisible j'ai envie de dire euh, vous avez monté euh, ensemble aux pro les sociétés enfin vous êtes euh, plus qu'amis vous êtes euh, comment tu enfin Comment, comment tu, tu pourrais qualifier cette relation en fait et comment vous arrivez à, à monter tous ces projets là Quel point vous connaissez finalement dans cette histoire
0: Alors, Chloé, c'est ma meilleure amie, mais c'est aussi mon agent et c'est aussi mon associé. Donc, on est sur trois points différents. Et en fait, euh, euh, on, peut, on peut parler en tant qu'ami et finir par euh, d'un point de vue agent mmh. et après passer d'un point de vue collègue et je pense que euh, ça se fait c'est très fluide en fait euh, on se laisse beaucoup d'espace l'une et l'autre aussi on est très très proches. mais euh, c'est pas non plus facile hein, de travailler avec sa meilleure amie hein. mmh. euh, quand il y a un peu de il enfin, n'y a pas de, de hiérarchie on est tous les deux pareil mais c'est pas facile quand elle d'un point de vue agent elle me demande de faire des choses et que moi d'un point de vue associé des fois je lui dis autre chose. et quand d'un point de vue ami elle me demande un conseil et moi je lui dis euh, euh, non, j'ai pas envie de faire. Enfin voilà, c'est. Mais à côté, je pense qu'on est hyper fusionnel, on est hyper, hyper euh, proche. Euh, pour ceux qui se demandent, non, on n'est pas en couple. Beaucoup qui pensent ça. Non, non, je pense que je pense qu'on se supporterait pas d'être. en couple <rire> C'est pas du tout notre truc. Mais euh... mais non, non, on est on est vraiment très, on est très proche et en même temps, on est très respectueuse l'une de l'autre et on a beaucoup de respect l'une pour l'autre. Euh, on disait la dernière fois aussi que. Euh, on se laisse beaucoup. Elle a une partie de sa vie que je ne connais pas. Elle a une partie de ma vie qu'elle ne connaît pas. Que ce soit notre entourage ou des choses comme ça. Et en même temps, euh, euh, ben, bah on se parle de tout, en fait. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a une, on, une relation qui est assez spéciale. Et comme je dis euh, souvent, je souhaite, à, je souhaite à tout le monde d'avoir une et tédalise dans leur vie. Est bien. Elle est déjà prise. Mais voilà.
1: Euh, d'ailleurs pour euh, venir sur les, les projets on, là on, je vois derrière toi le logo là, de, de ta marque de, votre marque Liv ouais. euh, qui était parti euh, au départ finalement tu avais lancé ces chaussettes euh, de couleurs euh, séparées etc euh, euh, alors moi je sais pas j'ai pas d'idée depuis combien de temps t as, t lancé, vous avez lancé ça en fait
0: ça fait 4 ans à peu près donc en fait là, au début la marque c'était Marine Leleu mmh. c'était du, du branding Marine Leleu et en fait, on pensait pas que ça allait aussi bien marcher. Au début, on faisait ça comme ça, pour s'amuser, parce que moi, j'adorais les chaussettes un peu fun et, et décalées. Et ça a tout de suite bien marché, ça a pris et tout ça. Et après, on a eu aussi l'envie de se détacher de l'esprit marineleux. Chloé aussi avait envie de donner sa patte, de donner aussi son, bah, son, un petit peu, son âme aussi. Mmh. Et c'était important pour, pour moi aussi. Et du coup, on a eu envie de renommer la marque aussi et de se détacher de mon nom, parce que des fois, il y a des choses que la marque fait, c'est pas forcément en rapport avec moi. Je ne sais pas si tu ce que je veux dire. C'est-à-dire que la marque peut partager un truc peut-être un peu plus mode. Ce n'est pas mon univers. Mais l'ADN de Marine Le Reste là quand même. Donc, ouais, ça va faire 4 ans et on est, on est super contente, on est super fiers surtout. Et euh, l'équipe s'agrandit. On a des gens qui bossent avec nous, on a, on a, on a des bureaux. Euh, et euh, et c'est génial, quoi. Ouais.
1: Alors là, tu le vois pas mais j'ai des chaussettes jaunes de euh, you Have It New. Oh. Euh, et New. et j'avais annoncé mon marathon en fait en dans les préparations marathon, j'avais annoncé en, avec une paire de chaussettes et notamment c'est c'est euh, celles avec les mojis caca dessus là aussi.
0: Ah oui, ouais.
1: Qui ont, qui ont fait beaucoup rire. Et, euh, et sur le. Ça fait partie, moi, en fait, mes chaussettes un peu chouchou, tu sais, je les, euh, je les soigne, j'évite de, les, euh, de je les. Je les malmène pas trop, en fait, dans cette histoire-là. Euh, et euh, ce, qui est, euh, ce qui est marrant, en fait, dedans, c'est qu'il y, y a un esprit, tu vois, quand je les mets. Euh, je me dis, euh, tiens, euh, le message, il me parle, en fait. Tu l'as en toi, ce message-là, il est. Euh, y... Enfin, est-ce que c'est est un peu ton mantra ou d'où ça vient ça
0: bah, c'est le mantra de la marque mais rappelle-toi au début du podcast ou au milieu quand je te disais que moi je, je faisais du sport et tout ça pour me prouver que j'étais capable mm. parce que je l'ai en moi voilà et c'est peut-être la petite phrase que moi j'ai besoin de l'entendre tous les jours j'ai besoin de la lire tous les jours et j'ai besoin de l'avoir à mes pieds tous les jours Bon, je dis pas que j'ai ces chaussettes tous les jours au pied. Hein. Mais, euh, mais je en fait, je trouve que c'est hyper euh, parlant et c'est hyper important de voir que euh, en fait, euh, quelqu'un peut avoir des. Parce que l'écriture le le, sur les chaussettes, les gens ne la voient pas forcément. Mm. Mais quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui sait qu'il a des chaussettes avec marqué, Tu l'as en toi Et donc il le sait, tu vois. Et pour moi, c'était important. Enfin, pour nous, c'était important, surtout.
1: Oui, ça fait partie, oui, d'un message euh, que je trouve aussi que tu transmets beaucoup euh, dans ce que tu fais finalement, dans tes vidéos, dans, dans, dans tout ça. Euh, on a l'impression, hein, alors quand tu nous amènes dans tes aventures avec ton appareil photo, quand Enfin, comment... Alors j'ai du mal à le dire, mais... Euh, le, pourtant, les gens, on, on sait que c'est euh, une façade, bien sûr, qu'on ne voit pas tout, parce que c'est... Euh, à quel point tu, tu penses que tu donnes Enfin, je te demande pas un pourcentage, en fait, mais tu te dis... Euh, euh, est-ce qu'il y a des fois tu te dis « Oh, mais ça, j'en ai, ai, ai trop dit aujourd'hui » ou, euh, ou est-ce que tu...
0: Non, en fait, euh, quelle est la limite entre euh, ma vie privée hmm. et ma vie... Mais en même temps, comment je suis sur les réseaux, c'est comme ça que je suis. Si vous rencontrez mes amis, ma famille, vous, vous verrez que je, que je suis pareil, en fait. Hein. Voire même euh, <rire> plus folle et euh, un peu plus dingue. Mais euh, non, non, je suis... Enfin, c'est compliqué. Après, euh, je vais pas... En fait, c'est compliqué de pas non plus raconter sa vie, tu vois. Enfin, après, on, on rigole toujours en disant, ah ouais, alors, euh, les Instagrammeurs, c'est ceux qui mangent, ce qu'ils mangent à midi. Euh, ils ont fait ça, ils ont fait une sieste. Et puis après, euh, ils ont été faire ça, après le métro. En fait, je raconte ma vie, tu vois. Mmh. Il y a des gens, ils me disent, genre, ça te message tous les jours. de Non, mais pourquoi tu partages ça, meuf, on n'a rien à foutre. Ouais, mais... Bah, t'as des gens, ils, ils aiment bien. Donc, moi, je mets pas... Je pense que... Je la mets inconsciemment la limite, mais je mets pas tellement de limite en fait. Enfin... après, euh, c'est vrai que je fais quand même attention parce que plus as d'abonnés, plus tu fais critiquer. C'est-à-dire que euh, si je, je bois, par exemple, euh, je sais pas, euh, la dernière fois je buvais de, de la cendrillon, je me suis fait allumer parce que je buvais dans une bouteille en plastique. Et je comprends. Et vraiment, je me suis fait mais allumer parce que c'est pas bien pour la planète et je, je le sais. Mais je fais mes petits efforts et, et je ne suis pas parfaite, hein, les gars. Hein. Euh, ok, j'ai une marque euh, Made in France, mais ça m'arrive euh, d'aller acheter euh, des t-shirts chez HM. Hein. Voilà. Enfin, je ne suis pas parfaite, les gars, tu vois. Et, euh, et des fois, c'est compliqué de se prendre des, des trucs comme ça dans la tronche. Et du coup, bah, tu te dis, bah ouais, en fait, euh, pff, je ne vais pas partager ça parce que je vais me prendre un, je vais me prendre un truc, quoi, tu vois. Donc, euh, moi, je suis authentique, je suis vraie. Et, euh, et je pense que, je, en fait, je mentirais. Je, je mens jamais. Mais je ne dis pas forcément tout. Mais je ne le cache pas, en fait. Mm. Tu vois, je ne le, je le, je le cache pas. Des fois, je fais juste attention en me disant oh « Non, bah, bon, je, vais, je vais enlever ça parce que ça va encore faire des... <rire> » Comme ça. Et je n'ai pas l'énergie pour recevoir ça. Je n'ai mm. pas l'énergie pour lutter, tu vois. Mais euh, donc, pour revenir à ta question, je mets pas trop de limites, mais euh, je pense que ça se fait automatiquement.
1: D'un côté, c'est vachement injuste, l'histoire de la ceinture euh, te reprocher ah, non, de reprocher oui, de bord de
0: ah non mais c'est si tu savais oh là, là et encore ça c'est un mini exemple hein. <rire> tu savais alors je vais donner un, un autre exemple et là franchement je ne suis pas très fière ça franchement là, là je comprends les gens qui disent parce qu'une fois j'étais donc je travaille avec euh, Jim Shark et Jim Shark ils organisaient un shoot pour la nouvelle collection running donc j'étais donc Jim Shark c'est une marque mondiale donc moi ils voulaient que moi Marine Leu qui représente la France fasse un shoot pour la nouvelle cam campagne des vêtements de run donc elle été mmh. sur tous les sites du monde entier quoi et donc c'était un shoot à New York et c'était l'aller-retour en 24 heures. Donc moi, j'y enfin suis allée, c'est mon sponsor. Euh, il, il me rémunère, il donne des sous pour, pour notre marque, etc. J'y suis allée. Et je me suis fait incendier parce que j'avais pris l'avion pour faire 24 heures parce que c'était pas bien pour la planète. Et je le comprends tout à fait. C'est le genre de truc que je pas dû le partager, en fait. Et je le, je le sais. Quand on me dit « Oui, Marine, tu une marque made in France et regarde ce que tu fais. » Oui, je suis d'accord, mais la personne qui critique ça on lui dit, tu vas à New York pendant 24 heures faire un shoot, tu refuses ou pas enfin T'as du financier derrière, tu vois ce que je veux dire Et oui, je le comprends, et oui, c'est pas intelligent, oui, je sais. Mais des fois, enfin euh, tu vois, c'est plein de choses comme ça. Tu vois mmh. Mais c'est pour tout. <rire> tout, <rire> toute ma vie entière, c'est ça. Et euh, mais après, euh, c'est peut-être un peu pareil aussi sur, sur la viande, euh, de pas trop partager que je... Moi, je ne suis, suis pas végétarien, mais je ne vais pas non plus euh, manger que de la viande rouge. Pas du tout, tu vois. Mais du coup, je fais attention. Enfin, tu vois, c'est plein de choses comme ça. Donc, je fais aussi attention, mais je ne me bride pas non plus. Voilà. Oui,
1: le problème, c'est que les gens, ils auraient un petit peu envie de te placer dans une casque telle qu'eux, ils l'imaginent, en fait. Ils aimeraient ouais. bien te dire que amis tu sois une sportive végétarienne, par exemple.
0: ça, oui. Mmh. Ah non, c'est tout à fait ça. Donc, du coup, bah... Voilà, c'est... Voilà. Mmh. <rire> mais bon, après, comme les gens qui disent, non mais du coup, Marine, tu travailles pas, tu fais du sport toute la journée. En fait, c'est pas très intéressant de faire des stories où je suis derrière mon ordinateur pendant 4 heures. Enfin, tu vois, c'est ça, c'est compliqué entre ce que tu partages, ce que tu partages pas. Et comme les gens ont l'impression que je m'entraîne tout le temps tous les jours, mais les jours où je m'entraîne pas, je le partage pas, mais les gens ont pas vu, je me suis pas entraînée. Du coup, ils ont l'impression que je m'entraîne tous les jours. Je vais pas dire aujourd'hui, euh, je me suis levée à 9 h j'ai fait une sieste, j'ai rien foutu, j'ai mangé des chocolats. Enfin. Voilà.
1: Oui, puis oui. même dans ce cas-là, je pense que t'aurais quelqu'un qui te dirait bah, « Attends, t'as mangé du chocolat. » Non, mais attends, t'exagères. Merci. <rire> Bienvenue dans ma vie. Non, parce que je te dis ça parce qu'un jour, j'ai écouté un podcast de quelqu'un qui, euh, qui disait « Non, mais jamais de Rochit Meal, etc. Si tu veux prendre du muscle, et être fort, tu n'as pas de Rochit Meal, etc. » Et ce jour-là, j'ai arrêté de le suivre. <rire> Pour tout te dire, ça fait partie des... Non,
0: mais après, chacun fait ce qu'il veut. Et en fait, moi, je critique personne et... Moi, j'ai pas d'ennemis dans la vie, même sur les réseaux sociaux. Je, je suis hyper tolérante, je respecte et surtout j'essaie de comprendre. Et je suis hyper ouverte d'esprit. Moi, y a, franchement, je suis hyper ouverte d'esprit et j'adore discuter, j'adore le dialogue comme j'adore le partage. Et je, je suis prête à entendre plein de choses. Et je sais que, comme je disais, je me remets en question tous les jours, mais dans ma vie sportive, perso, dans mon engagement au niveau de la planète, dans euh, mes relations avec mes amis, avec ma famille, je me remets tout le temps en question en fait. Et euh, c'est important. Voilà. Donc, euh, ouais.
1: C'est euh, quand même un drôle de monde, hein, le, le monde des, des réseaux sociaux. Mais ce qui est fabuleux quand même, c'est qu'on est dans une époque où, euh, en faisant du sport, en partageant ta passion autour du sport, tu as réussi à construire un univers, ton monde. Euh, un vraiment empire. à toi.
0: L'Empire, le...
1: L'Empire. Le. <rire> Alors moi, à toi tu sais, j'ai un podcast, votre coach web dans lequel je dis que quand on crée du contenu, on a un Empire intergalactique tu c'est okay. enfin, on, voilà. on peut parler dans le monde entier ben, en fait on sait pas finalement tu sais les ondes elles partent, on sait pas où elles arrivent etc mais ce qui est chouette c'est que ça te permet aussi d'exprimer ta voix et de partager ton message, de dire euh, faire du sport, prenez confiance en vous en faisant ça etc c'est euh, une chance alors même si bien sûr là on parle un petit peu des, des à côté, des, des, des choses comme ça qui peuvent être pénibles, c'est quand même euh, une chance extraordinaire euh, et aussi de vivre ton sport de le partager d'une manière qui est euh, qui est vraiment euh, novatrice, j'ai envie de dire, par rapport à, à ce que vous les sportifs avant.
0: Ouais, moi, je suis super contente. C'est surtout qu'en plus, euh, moi, j'ai jamais eu l'involonté et la vocation d'être sur les réseaux sociaux comme je suis. J'ai jamais voulu être, entre guillemets, connue. Et je ne suis pas connue, je ne suis personne. Hein, mais je veux dire, pour moi, j'ai jamais pensé que mon compte Instagram, d'ailleurs, c'est marin, elle est le, ce n'est pas marine, parce que, parce que quand j'étais plus jeune, quand j'ai créé, j'étais une jeune ado. Et tu sais, c'est quand tu es jeune, tu fais les trucs. Euh, en fait, c'est rester. resté. <rire> Et quand j'ai voulu prendre le truc Marine Leleu, c'est un mec qui avait pris le truc et qui, et qui me demandait 5000 euros pour me laisser le nom de domaine. Non, non, bah, tant pis, je reste comme ça. Mais c'est pour te dire que moi, j'ai jamais voulu, enfin, j'ai jamais eu la volonté de faire ce que je fais sur les réseaux sociaux. Après, forcément, je l'ai entretenu, etc. et je l'ai développé. Mais c'est vrai que, bah ouais, je suis fière, tu vois. Je suis fière de, que les gens viennent me voir me disent « Bah, grâce à toi, Marine, j'ai perdu du poids. Grâce à toi, Marine, j'ai fait mon premier marathon. Grâce à toi, Marine, j'ai fait ça. » Même que des parents, des parents me disent merci, grâce à vous, mon fils ou ma fille a arrêté de fumer, euh, s'est mis à faire ça, euh, voilà et, et ça, je suis trop fière, je suis trop contente, enfin c'est génial, et quand je fais des, quand au bureau avec Chloé, on fait des sessions coaching de petits groupes, il bah, y a des gens, ils ne se connaissent pas et en fait, s'ils arrivent, ils font du sport ensemble, on discute après, ils repartent, potes, il y a même des gens, ils sont en couple maintenant, il <rire> faut qu'ils se rencontrent, à une session coaching, <rire> et, ou des filles, elles sont, elles sont devenues meilleures amies parce que bah c'est l'exemple le, typique. Le sport, ça rassemble et ça partage. Tu, tu peux faire tous les métiers du monde. Tu peux être de n'importe quelle famille, euh, je ne sais pas, catégorie, avoir n'importe quelle religion, parler n'importe quelle langue. Le sport, c'est le seul truc au monde où il n'y a pas de guerre et en fait où tu te rassembles. Et du coup, pour moi, c'est trop beau. Et c'est pour ça que j'adore en fait. Et c'est pour ça que je, ça fait déjà 1h36 qu'on parle et c'est trop cool. J'ai envie de parler tout le temps. <rire>
1: <rire> voilà. Mais, mais pour, euh, pour euh, valider aussi ce que tu dis, je me rappelle au Marathon de Paris le nombre de nationalités qui a le départ d'une course comme le Marathon de Paris. Et euh, ouais. je pense que c'est valable sur tous les pays. Mais moi, c'était un Marocain qui m'a pris en photo sur la ligne de départ. Euh, on sait, euh, chacun prend en photo. J'avais des Japonais, des Chinois, des, euh, toutes les alors, nationalités qui étaient là. Quoi.
0: Mais je te dis, et même je dis aux, aux éditeurs, allez faire des courses à l'étranger. Quand les gens se disent ⁇ Ah, oh, where I come from I come from France, from Paris. Oh, Paris, really ?» C'est trop cool. Et moi, quand je courais le marathon à, à Chicago, j'entends ⁇ Hey, il y a Marine Le J'étais à Chicago, je me disais, mais c'est quoi cette histoire Ou même des, en marathon en, au, non, à l'Ironman de Floride, c'était des étrangers qui me suivaient. Et c'est trop cool. Et même sans parler de, de, de me suivre ou pas, c'est sûr que... Bah ouais, tu discutes. Moi, je me souviens, j'ai fait une partie du marathon sur l'airman de Floride donc une partie du marathon je crois que j'ai dû faire 12 km avec un avec un canadien et franchement euh, c'est genre si je le revois c'est trop mon pote parce qu'on a partagé un truc hyper intense hyper fort et on était euh, bah, pendant 12 kilomètres à, à sur, sur ça à discuter c'était trop cool en fait ouais vraiment j'ai le ouais.
1: président de mon club de running qui dit qu'il a fait alors je sais pas combien il a fait de marathon je, peux, je, je, te, je dirai pas de chiffres mais il a dit je me suis jamais ennuyé sur un marathon j'ai toujours trouvé quelqu'un avec qui discuter
0: ah, mais ça me sonne pas du tout. Pas du tout. Ah non, mais vraiment pas. Ouais. Et c'est ça qui était très dur pour moi parce que sur l'enduromane, c'était 145 km et j'avais pas le droit à la musique et j'avais pas le droit à parler avec quelqu'un. J'avais pas le droit, à... je devais être toute seule. Et ça, c'est dur.
1: Ouais, c'est vrai que c'est des... de sacrées conditions hein, qui, sont, euh, qui sont très particulières avec ouais, mais... des règles très strictes.
0: Ah ouais, mais c'est là que tu te comprends. Tu comprends que la musique, c'est dopant. Bien sûr que c'est dopant. C'est sûr. Je, 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 je défie tout le monde. Tout le monde qui est, qui est habitué à courir des 20 km avec sa musique, je défie tout le monde à partir courir sans musique. Allez-y, on en reparle.
1: Je te dirais pas le contraire, parce que mon dernier 5 km, j'ai mis ma playlist Spotify qui bouge bien dans tous les sens, et, et je suis parti comme un boulet. Mais J'en parlais dans un épisode précédent, je disais, moi, je fais partie de ceux qui... Tu leur mets un dossard, un coup de... un coup de, un coup de truc, là. Euh, j'ai perdu le monde, pistolet, je pars à fond. Euh, mais en plus, si tu mets de la musique, euh, c'est mal barré. Euh, on a finalement faire un sacré tour et puis euh, je vais te libérer parce que ça fait un bout de temps qu'on discute même si franchement moi je resterai là aussi des heures hein, bien entendu euh, est-ce est que tu as quand même déjà une idée un petit peu des défis euh, qui te, que tu as envie de, 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 de faire Alors, je, même s'ils ne sont peut-être pas programmés ni rien mais un truc qui trône dans la tête et je ne te demande pas de le dévoiler parce que ça non, fait partie non, mais... de notre jardin secret ces trucs là et on veut les garder pour soi mais est-ce que tu as une vision à quelques mois Ou c'est déjà sur plus, plus long terme Comment ça se passe ça
0: Alors déjà je pense que ta, ta question est, est posée Dans une période qui est un peu complexe En période mmh. de Covid Où du coup c'est compliqué Parce que l'année dernière je devais faire le marathon de la Muraille de Chine J'avais un, un Ironman en Sardaigne J'avais la traversée du lac Lausanne à la neige Donc j'ai tout ça qui a été annulé Que j'aimerais faire plus tard mmh. Voilà. Donc déjà c'est ça Donc déjà, Même j'arrive pas trop à me projeter sur cette année Mais j'ai envie de te dire comme personne euh, là prochainement j'aimerais bien faire Bordeaux-Saint-Sébastien en vélo euh, attention vous avez une, une exclusivité je ne l'ai pas encore dit mais voilà Bordeaux-Saint-Sébastien en, en vélo j'aimerais bien le faire pareil en, en solo euh, parce que ça c'est quelque chose que je peux faire euh, toute seule voilà. euh, j'aimerais bien faire un autre marathon ça va dépendre un petit peu de ma jambe, de ma blessure comment ça se passe un Ironman je ne dis pas non mais ce n'est pas dans mes objectifs premiers J'aimerais bien retraverser la Manche à la nage en relais avec euh, des amis ou mes enfants plus tard. Voilà. Pourquoi pas faire Gibraltar à la nage Voilà. Ce c'est pas des, des goals dans ma vie, mais c'est des, des objets. Voilà. Euh, J'aimerais bien, euh, bien plus tard faire du trail, tu vois. Mmh. Peut-être. Voilà. Donc pour l'instant, je ne je, je sais pas trop. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que je ferai toujours quelque chose avec plaisir, avec envie et en le partageant aussi, voilà, donc euh, j'ai pas de, 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 de goal ou d'objectif vraiment, mais euh, bah, je pense que comme tout le monde, j'essaie de, de me fixer des petits objectifs, même s'ils sont loin, euh, comme je peux, voilà.
1: Et, et comment tu avances après, comment tu essayes de les transformer en, 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 en quotidien, en fait j'ai envie de dire, de passer de ces objectifs à, ses, à ce quotidien c'est quelque chose qui est compliqué ou, ou est-ce que tu es une organisatrice qui planifie, qui a des plans de, de bataille, etc.
0: C'est moi, alors après j'ai la chance de pouvoir gérer mon emploi du temps. C'est-à-dire que moi, si une journée je vais être libre pour préparer un truc, je ne mets pas de coaching. Je dis à Chloé de ne pas mettre de réunion, de ne pas mettre de podcast. <rire> non mais tu vois ce que je veux dire C'est que mmh. je, je, c'est moi qui gère, j'ai la chance de pouvoir faire ça. Ça, c'est vraiment une chance. Euh, bon, il y a des fois, on a, on a des journées de tournage obligées ou des choses comme ça, hein, mais voilà. Donc c'est moi qui ai, qui, qui ai l'idée après elle m'aide beaucoup hein, sur l'organisation de certaines choses euh, le marathon en hein, Asker, là c'est que moi qui l'organisais. là c'était que moi, je voulais vraiment le faire toute seule, je voulais vraiment faire ça seule sur l'organisation, la préparation et tout mais euh, non après je pense que ça se fait petit à petit avec la vie voilà, c'est à dire que euh, je vais pas euh, par exemple en, en décembre on a eu un gros boom de ventes au niveau des chaussettes beaucoup de colis, des choses comme ça bah c'est pas là que j'allais faire mon marathon en cirque, c'est pas là que j'allais, voilà, donc je réfléchis aussi un petit peu au moment propice, voilà, là euh, Bordeaux Saint-Sébastien à vélo, je vais pas le faire demain, il fait un peu froid quand même, tu vois, gérer un petit peu ça, je vais peut-être attendre, je vais pas attendre que ce soit l'été, mais que ce soit mais... que je passe un peu plus chaud quand même, voilà.
1: Oui, on regarde un petit peu la météo quand même en se disant que... Va... Voilà,
0: va... c'est ça, par exemple, euh, sur mon Paris-Bordeaux à... à vélo... Euh, j'avais pas de date précise de départ, comme il y avait que moi qui partais, j'avais pas de vidéaste à me suivre, j'avais pas de photographe, j'avais pas Chloé. Voilà, c'était que moi. Donc c'est à dire que je suis partie le lundi 14, mais dans ma tête j'avais du lundi. Où j j en vrai j'avais prévu trois jours, j'ai mis deux, deux jours et demi, mais j'avais du 14 au 18 ou 19 où je pouvais partir à peu près. Je me suis dit donc là j'avais dit à Chloé, essaie de pas me caler de choses, de trucs comme ça. Voilà.
1: Et euh, tu lui dis comme ça, tu dis ouais, j'ai envie de faire un Paris-Bordeaux à vélo. Euh. Bah, oui,
0: mais je lui dis, mais je lui dis, bah ok, dans, dans un ou deux mois, j'ai envie de faire ça. je ouais. me prépare et petit à petit, je lui dis, bon bah, encore une fois, est-ce que mon corps est prêt Est-ce que, bon non, en fait, clé, je t'avais dit ça, mais je vais plutôt le repousser dans un mois parce que je suis pas encore prête. Ou bah tiens, je, en fait, je me sens prête, je vais l'avancer un petit peu. Est-ce que c'est possible dans l'emploi du temps Voilà. Tu vois, encore une fois, c'est moi.
1: Et euh, est-ce qu'ensuite, derrière, euh, T'as une vision de ce que tu voudrais faire, par exemple, avec ton, ta chaîne YouTube, ton compte Instagram Ou est-ce que ça, c'est aussi géré, finalement, au, à l'envie, en fait, euh, j'ai envie de dire, avec l'élan de tout ça
0: Ouais, en fait, je pense que ça se fait au, au jour le jour, parce qu'en en fait, on est dans une société qui, qui évolue continuellement. C'est-à-dire qu'avant, il y avait YouTube, Instagram, c'était pas si développé que ça. Euh, Facebook, c'était au centre. Maintenant, Facebook, c'est moins. Donc, en fait, notre société évolue tellement qu'on on évolue avec elle, en fait, au final donc moi j'évolue avec j'avance avec tu vois maintenant il y a TikTok TikTok c'est pas trop mon truc tu vois et ben je vais pas me lancer dedans alors que pourtant c'est la mode et il faudrait y être etc donc je vais pas me forcer donc si un jour je sens sur Youtube je sens qu'Instagram c'est plus trop mon truc je vais pas me forcer voilà mais du coup bah je sais pas pour l'instant je continue ça, enfin ça se passe bien c'est cool je prends surtout beaucoup de plaisir pour moi du moment que je prends du plaisir et que c'est pas forcé je continue
1: eh ben merci en tout cas beaucoup pour tous ces. Euh... <rire> non mais j'ai pas d'autres questions à te poser etc mais euh, euh, c'est un peu compliqué aussi en comment dire en, en, en approche parce que en fait je, pour, je pourrais rester là des heures tu sais. Euh...
0: <rire> Alors encore deux questions. Je te dis.
1: Hein euh, non euh, après après moi j'ai une question mais tu sais c'est je pense que tout Enfin, ouais, on va y aller quand même sur cette question-là. Je pense que as cette complexe de l'homme, tu sais, euh, à force de voir des abdos sur Internet, sur Instagram, etc. Mm. Et qu'on se dit, mais on n'arrive jamais à retrouver, tu sais, la... est-ce qu'on est content un jour de son physique
0: Alors, moi, je te réponds du point de vue moi.
1: Mm.
0: Moi, je ne suis jamais contente de mon physique. Alors que pourtant, cet été, bah, cet été, j'étais pas très bien moralement ni mentalement. J'ai perdu beaucoup de poids. Et du coup, j'avais les abdos saillants. J'étais... J'étais hyper athlétique, j'avais un corps vraiment, euh, vraiment bien, j'avais pas beaucoup de masse grasse, et du coup j'étais forte, je courais vite. Franchement, euh, j'étais super bien, mais, je, mais, mais si on me, dis, si on me disait est-ce que tu te trouves bien Non. Alors qu'en fait, là je donnerais beaucoup pour retrouver ce corps-là d'avant, tu vois. Et encore une fois, je suis pas énorme, hein, mais voilà. Moi, personnellement, je pense que je serai jamais contente de moi, mais parce que j'essaie toujours d'être. Euh... Enfin, c'est pas mon truc, toujours me disant je vais être bien, je vais être bien. Non, mais. Voilà, après, dis-toi que les gens que tu vois sur les réseaux avec leurs abdos, leurs tout ça, peut-être qu'ils n'ont pas une vie, peut-être qu'ils ne sont pas épanouis, peut-être qu'ils ne sont pas heureux. Attention à ce qu'on voit, euh, attention aussi au Photoshop, attention à tout ça. Et euh, est-ce qu'ils sont heureux Tu vois, comme on dit toujours, est-ce que l'argent fait le bonheur Oui, il y contribue, mais est-ce que, est-ce que tu vois, est-ce que si tu avais une tablette de chocolat des abdos saillants, tu pourrais courir comme tu cours C'est des gens qui ne peuvent pas... Enfin. Quand t'as pas beaucoup de masse grasse, t'as pas beaucoup de réserve. Tu peux pas faire. Tu vois, enfin, mm. voilà. En fait, faut prendre tout en compte aussi. Voilà.
1: et eh bien, c'est magnifique conclusion, hein Prendre tout en compte, etc. Ça,
0: ouais. ouais. Euh... Ben, écoute c'était trop cool, je suis trop contente. Et puis, euh, bah, franchement, c'est si des petites questions, des choses comme ça pour euh, ta préparation irlandaise, ça me ferait trop plaisir de pouvoir répondre.
1: Oui, alors pour l'instant, je te le dis, moi, je suis sur mon côté euh, de me dire euh, bizarrement, toi, le vélo, ça me fait pas peur. Je me dis qu'un jour ou l'autre, je, je pédalerai, puis ça ira, puis hein, j'ai pas mal roulé. Euh, la course, c'est pas ce qui me fait plus peur non plus, tu vois. Mais c'est vrai que cette histoire de natation, quand même, euh, c est, c est, et je pense, je pense hein, que puis on écouté des podcasts sur le, le triathlon et tout, c'est aussi l'une des grandes euh, anti une des grandes peurs. Et, euh, et donc, je vais suivre tous tes conseils hein, en me focalisant aussi sur cet aspect-là et en me disant que de bien cerner le point fort, parce que je crois que c'est un des éléments que tu as très bien expliqué, euh, de bien cerner ses points forts et de bien se connaître, et que c'est aussi comme ça qu'on qu avance ouais. et qu'on arrive à progresser. En tout cas, je te remercie beaucoup, 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 beaucoup pour le temps passé avec nous. Euh, je, Si, on va quand même te, dire, ou te suivre, même si, bien sûr, je mettrai le lien sur les notes, dans les notes de l'épisode.
0: Merci beaucoup, bah, c'est cool. En tout cas, merci à tous, euh, ceux qui sont restés jusqu'au bout, là. Euh, soit vous êtes en sortie longue, soit vous êtes euh, bien euh, à fond euh, à écouter. Et ça, moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager un petit peu tout ça, de pouvoir euh, parler un petit peu ce que je fais. Peut-être que je n'ai pas forcément réponse à tout, peut-être que j'ai pas euh, les bonnes réponses, mais en tout cas, ce sont les miennes. Et euh, moi, c'est toujours euh, avec grand plaisir que je parle de tout ça. Et en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité euh, sur ce podcast. Et
1: eh bien merci beaucoup, beaucoup à toi. Et voilà, et eh ben, c'est terminé. Euh, si vous êtes en sortie longue, comme on dit. Euh... Ben, belle fin de sortie longue, en tout cas belle journée à tous, euh, amusez-vous bien, bougez bien, profitez-en bien, et euh, merci à toi Marine, et on se retrouve nous ben, pour un nouvel épisode la semaine prochaine, ciao ciao Salut.